0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus dem Spielekeller mit einem sehr müde aussehenden Dennis Gehlen und dem Herrn
1: Hana immer noch aus dem Urlaub beziehungsweise im Urlaub, denn wie die Leute nicht wissen, ich grüße euch. Es ist 4.20 Uhr in der Früh und Chris ist im Urlaub erst noch wach. Ich bin gerade aufgestanden nach anderthalb Stunden Schlaf, damit wir eine weitere fantastische Folge vom Spielkeller
0: aufnehmen können.
1: Chris, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's super. Du siehst ganz schön müde aus um 4.30 ja. Uhr. Full, full, full Disclaimer hier. Wir haben gestern, also heute ist Dienstag, wir haben gestern mit Jörg Adami aufgenommen, der auch im Urlaub ist. Leider war die ähm, Qualität nicht gut genug, deswegen haben wir es abgebrochen. zum sind eine Woche verschoben und ähm, haben dann heute noch eine Episode reingedrückt. Leider hat unser Gast aber nur sehr morgens Zeit, weswegen es äh, 8.30 Uhr war, als wir uns getroffen haben. Früher als sonst. Und in E-Sports-Stunden ist es ja, weiß ich nicht, 4.30 Uhr gefühlt.
1: Genau. Ja, der Nepo war auch schon laufen. 3 Uhr war's.
0: Genau. Ich habe den, hab den Namen ja noch gar nicht. Stand, aber so, ist Nepo. Nee. Dann nehmen wir ihn einfach doch direkt mit rein. Hallo, Nepo.
1: <lacht> hey, ich habe oh mein. Mein, mein Sorry, mein Gehirn arbeitet auch erst höchstens zu 50 Prozent <lacht> um so eine Uhrzeit. Also ab 9 kann man mich gerade so... geht einigermaßen. Halb 10 ist schon gut. 10, 110 Prozent. Das ist so mein, mein Ding.
0: Da wird es heute ja, eine lange ich kann, Episode. Ich kann früh aufstehen, aber ich nehme in der Regel nicht auf um 8 Uhr oder 8.30 Uhr. Das ist ein bisschen... Auch nicht so ganz meine Zeit.
1: Aber viele andere Leute werden jetzt sagen, 8 Uhr, 8.30 Uhr, das ist ja wohl eine ganz normale Zeit. Kann ich nicht. Also kann ich schon, aber muss nicht. Also
0: <lacht> nee. Hat sich bei mir aber auch eingeschlichen durch die generelle Arbeitszeit, weil ja. ich meistens nach hinten raus mal länger mache. Also gerade mit äh, US-Zeiten etc. Das heißt, ich bin morgens einfach eh nicht richtig ansprechbar. Ähm, dafür geht es bei mir abends dann deutlich besser.
1: Ja, ebenso. Also bei mir war letzt, gestern das letzte Meeting, ich hatte aber ein wirklich nicht so einfaches Wochenende. Mein letztes Meeting war gestern um null ungefähr durch. Das ist ja dann wie so eine späte Spätschicht oder so, oder? Wie nennt man das? Ähm, da die Nachtschicht. arbeiten die Leute, Ja, da arbeiten die Leute. Ja, Nachtschicht wäre ja noch durch wirklich über die Nacht, aber äh, die arbeiten ja dann auch erst mittags. Wenn du Spätschicht hast bis 22 Uhr, fängst du da erst um 13 Uhr oder sowas an äh, oder 14, äh, siehst du? Also nur, um das mal hier ins Verhältnis zu setzen, ne?
0: Du siehst auf jeden Fall richtig müde aus.
1: Ja, so fühle ich mich auch. Aber ich werde warm. Es, es, sobald ich Nepo-Stimme länger höre, äh, von, von dem, also wovon ich heute ausgehe, äh, werde ich, werd ich hell, wach und topfit sein.
0: Oh, heute brutal juristisches Thema. Ich äh, bin gespannt, ob du es schaffst, wach zu bleiben. Das ist ein Witz. Der Nepo <lacht> macht das ja immer fantastisch. Um, ja,
1: der, der streucht auch mal so, so random Witze nebenbei rein. Äh, Genauso wie äh, gerade, er hat im Vorgespräch irgendwie gesagt: Ja, ich war hier ewig Fußball spielen und konnte mich nicht mehr bewegen, aber meine zweite Liebe ist ja auch Basketball. What else mit 1,75? Also, er disst sich auch immer selber irgendwie die ganze Zeit und äh, lockert das immer irgendwie dabei auf. Ich weiß nicht. Das habe ich von
0: Eminem gelernt: Ach so. Eight Mile, weißt du? Der, der <lacht> letzte Rap. <lacht> ja, ja. Kannst du, kannst ja, du ein der bisschen war, was jura Der war äh, tatsächlich Weltklasse. Juratechnisch rappen dann? Kannst du, uns, kannst du das vorrappen? Ja, das ist tatsächlich mein zweites Standbein. Finde ich gut. Wir wollen aber auch gleich ähm, was hören, ne? <lacht> okay. Wie geht's dir denn, Nepo? 8.30 Uhr, das ist für
1: dich normale Zeit. Du siehst frisiert aus. Du, du bist topfit. Ja gut,
2: was man so frisiert <lacht> nennen kann, aber äh, wie, wie geht's dir denn? Ich sag's mal so, ich mache aus meinen beschränkten Möglichkeiten was geht. Äh, nee, äh, mir, mir, geht's, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hab ähm, ich habe immer Jetlag quasi, weil ich eigentlich nie zur selben Uhrzeit ins Bett gehe oder aufstehe oder arbeiten anfange. Also ähm, das wäre vielleicht mal gut, das einzuführen. Aber daher bin ich bin ich da immer auf Knopfdruck einig zu haben. Also hätten wir jetzt wirklich viel Uhr gesagt, hätte ich das auch hinbekommen. Bin aber froh drum, dass wir dass wir das nicht getan haben. Ja, aber ansonsten ich auch. Alles gut. Viel Arbeit, aber alles alles gut.
1: Schön. Sag mal, vielleicht nochmal, weil wir hier mal so. Äh so Homie-mäßig in unseren Podcast ganz oft unterwegs sind. Kannst du vielleicht einmal noch mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, wer du bist und was du so machst, noch mal ganz kurz äh, erzählen, was, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, ich, ich gelobe, ich halte es kurz. Ich bin Jurist und ähm, seit einigen Jahren ähm, mache ich da habe ich quasi verschiedene Hüte auf. Das eine ist so das Thema Wissenschaft, Forschung, Lehre. Also ich habe die erste Forschungsstelle für E-Sportrecht gegründet und das eSports Research Network, in dem inzwischen über 450 ähm, Forscher aus über 45 Nationen aktiv sind, also ähm, das ist wirklich ein, ein richtig tolles Projekt, hat natürlich, beide haben, <lacht> das ist wie bei Stefan Raab hier, ähm, ne, ähm, auf, auf beides kann man da sehr, also bin ich sehr stolz, ähm. Und dann den den Praktikerhut, also ich arbeite jetzt seit bald zwei Jahren bei SKW Schwarz, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die sehr aktiv im Bereich Gaming, aber vor allem im E-Sport ist. Das heißt, ich habe da die Freude, an ein paar der wirklich coolsten E-Sport-Projekte zu arbeiten. Genau, und ansonsten mache ich halt so ein bisschen Beratungsarbeit das können dann Stakeholder aus dem traditionellen Sport sein, also Sportverbände, die irgendwie sich überlegen, wie positionieren wir uns zu, zu E-Sport, gerade jetzt, wo ihr hattet ja auch eine Episode dazu, dass IOC in dem Bereich aktiver wird und das Ganze auch E-Sport nennt. Dann können es aber auch E-Sport-Stakeholder sein oder generell Gesetzgeber, zum Beispiel das Europäische Parlament, da habe ich eine Studie für geschrieben. Also das sind so die drei Hüte, die ich trage.
0: All Things... E-Sport und Law, könnte man sagen. So, ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab. Ähm, wir haben ja gestern festgestellt, das war ganz lustig, weil ich bin ja, wie Dennis sagte, im Urlaub. Ich habe hier ein minimales Setup dabei. Ich habe allerdings den äh, Roadcaster, nee, doch den Streamer, Streamer X ja, den, ja. den, den äh, Von Road X den äh, Streamer X und äh, ein kleines Audio-Interface mit einer äh, 4K-Capture-Card drin, Richtig geiles Teil. Ich war gestern zu dämlich, es einzurichten. <lacht> True deswegen, Story. Deswegen hat es nicht funktioniert und ich musste ein anderes Headset benutzen. Jetzt läuft das Ding, ähm, wie ihr gehört habt. Das heißt, vorab schon mal Entschuldigung. Ich habe Soundeffekte auf diesem Soundboard. Ich werde sie benutzen. Ich habe jegliche Intention hier, ähm, heute Halligalli <lacht> zu machen. Also seht mir, seht mir bitte einfach irgendwie ab, wenn es, ähm, weiß ich nicht, übertrieben Chris, wird.
1: ich habe ja... Finde ich ja fantastisch. Ich habe ja den Rollcaster, Rollcaster 2 und ich habe ja auch so ganze Sound-Sachen, nur bei mir ist noch so ein Mischpult dazwischen und nicht alle Signale werden rübergeschliffen. Das soll sich aber nach bestem Gewissen und Willen heute übrigens nach dieser Show ändern. Dann, dann kommt nochmal ein Arbeitskollege vorbei, dem ich gesagt habe, ich möchte diese Sounds auch alle haben. Habe ich fairerweise schon vor einer Woche gesagt, aber ähm, ich hab, als ich gesehen habe, dass der Sprachenverzerrung und sowas alles kann und ich das nicht im Stream einsetzen kann, war ich richtig traurig. Weil da sind unfassbar gute Stimmen dabei. Ich Und
0: ich, sag, ich sage nur, wenn wir das drin haben, beide, ne, dann geht es hier richtig ab. Ich liebe das Ding. ne? Also ich habe es gestern echt nicht hinbekommen. Jetzt läuft es äh, fantastisch. Also, ja, sorry, geil. ich wollte gar nicht ähm, zu sehr ablenken. Ich wollte mich nur entschuldigen, bevor es wieder Hasskommentare gibt, die wir ja eigentlich nie bekommen. Aber bevor es anfängt.
2: Und du musst noch eine Geschichte erzählen, habe ich gehört. Oh. Die hast du vorher angeteased. Ja. Bevor wir jetzt direkt zu diesem nervigen Jura-Gedöns kommen. Echt?
0: Ich habe, wir haben ja über äh, Service gesprochen. Wir regen uns ja manchmal über schlechten Service auf. Wir loben ja auch genauso gerne guten Service. Äh, nächster Disclaimer an dieser Stelle: Wenn euch das Thema nervt, äh, spult einfach mal zehn Minuten vor. Und dann wieder fünf zurück. Aber, äh, ja, ich, äh, tatsächlich. Ich war gestern, ähm, im Lego-Haus. In Billund. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt. Das sieht ja aus, wie aus Lego gebaut, tatsächlich. Also richtig lustig. Und die haben da halt einen Shop drin und so ein ne, fulles Experience-Center. Genau, und der Nepo äh, bewegt gerade seine Kamera und zeigt mir seinen ganzen Lego-Kram. Ähm, ey, richtig geil. Und kennt ihr mittlerweile diese 3D-Drucker, mit denen ihr eure eigenen Minifiguren drucken könnt? Also zumindest könnt ihr das Oberteil ja komplett frei gestalten. Ja. Ähm, richtig cool. Bei meiner Frau da, haben wir gemacht, haben uns irgendwie zwei Minifiguren gedruckt und äh, ihre kam durch und meine wurde geschluckt. Ne? Also da hat der Drucker ähm, diese Figur nicht mehr drucken können. Was ist passiert? Kommt dann, äh, der Nepo zeigt dir gerade seine auch. Guck mal. Und ähm, schade, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. So Auf schade ist Moment. es gar nicht, weil der meiner besseren
2: Hälfte sieht richtig super aus. Also sie hat es als Überraschung gemacht. Und mein sieht wirklich schrecklich aus. Oder ich sehe jetzt halt inzwischen so aus. Ähm, daher ist gut, dass man es nicht sehen kann. Das
0: sah doch gut aus. Aber Fakt ist, es gibt wohl eine Policy, dass wenn du, ähm, wenn irgendwas schief geht im Laden, bekommst du halt ein Gimmick. Und ähm, also die haben ja einfach nur mein Design verschluckt. Dann äh, kam er kurz wieder und hatte so beide Hände hinterm Rücken versteckt und sagte: Such dir mal eine Seite aus. Ähm, hat meine Frau dann irgendwie aussuchen lassen, sie hat dann eine genommen, hat einen kleinen äh, Lego-Schlüsselanhänger bekommen und in der anderen Hand war natürlich das Gleiche, war aber, ganz, war aber ganz geil gemacht. Also haben wir beide einen Schlüsselanhänger bekommen, nur weil der Drucker meine Order verschluckt hat. Passiert. Ähm, hat er mich dann gebeten, das nochmal zu machen, habe ich gemacht, wurde wieder geschluckt. Und das war ihm sichtlich unangenehm. Ich sage, du, pass auf, dann gehen wir jetzt einen Kaffee trinken und dann kommen wir einfach wieder, dann machen wir es halt nochmal. Ne, dann müssen wir es gar nicht jetzt machen, wir haben einfach Zeit. Ja, hin und her. Und hat ne, ein bisschen hinterher überlegt, kam dann wieder und sagt, ja, ich habe gerade mit ne, einem Kollegen gesprochen, ihr geht da jetzt hier in dieses Café und dann ist der Kaffee der geht auf uns. Und dann, nee, muss halt nicht sein, passt schon. Ja, nee, mach mal, geh, geh mal dahin. Haben wir das dann gemacht. Dann haben wir noch was zu essen mitgenommen. Und dann war, ne, so ein bisschen ging es, ja, der Kaffee geht aufs Haus, dann bezahlt irgendwie nur das Essen. Das haben wir uns dann aber auch nicht bezahlen lassen. Das heißt, wir haben dann irgendwie da äh, sowohl einen Kaffee als auch ein Stück Kuchen irgendwie äh, bekommen und sind dann wieder zurück, wo sie mir nochmal Zeug in die Hand gedrückt haben, äh, weil das ja wieder nicht funktioniert hat und das irgendwie Protokoll wäre. Und du stehst dann da und sammelst halt einen Schlüsselanhänger nach dem anderen und irgendwie noch eine andere Figur zum Zusammenbauen und hab halt einfach also einen Punkt erreicht, wo die so übertrieben freundlich waren, dass mir das schon fast ein bisschen unangenehm war weil ich mir dachte, das ist total nett, dass ihr das machen wollt, ihr müsst das aber nicht machen. Es wurde aber tatsächlich wohl darauf verwiesen, dass das ähm, Protokoll ist und dass sie das halt immer machen. Da war noch ein ähm, anderer Typ dann neben mir, der ist dann auch, also was auch immer die mit dem gemacht haben, der hatte das ähnliche Problem, der ist dann auch raus und hat sich dann auch mit Handshake von den Mitarbeitern verabschiedet und so. Also unfassbar freundlich, kann man gar nicht anders sagen und ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so übertrieben. Ähm, also kommt wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber in der Situation gestern äh, absoluter Wahnsinn. Also unheimlich freundlich, sich um alles gekümmert, ähm, ne, uns dann auch noch, wie gesagt, den Kaffee irgendwie mitgegeben und dann nochmal hier ein Geschenk und da nochmal ein Gimmick und sich einfach auch nicht haben aus der Ruhe bringen lassen. Also Wahnsinn. Würde ich äh, wieder machen. Zehn von zehn. Top Ebayer.
1: Wenn ich das mal hier hätte.
0: Was da der Herr der Steine dazu sagen würde?
2: Positive Lego Reviews. Warst du mal in so, dem Haus? Komm. Ja, ja, ich war da. Meine hast Eltern wohnen
0: ja direkt um die Ecke. Hast du diese ganze Experience nochmal mitgemacht? Ja, aber es also letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viel sich da geändert hat. Du bekommst ja so ein, so ein RFID-Armband mhm. und hast dann so ganz viele ähm, interaktive Dinge, die du machen kannst. Ne? Und du hältst ein Armband davor und dann machen die irgendwie Fotos oder mhm. du kannst dann irgendwelche Videos machen von Figuren, die du baust und so. Und was richtig geil ist, was wussten wir halt nicht, wenn du fertig bist, kannst du über einen Code, also du hast, du kriegst, bekommst insgesamt drei Codes, du kriegst dann irgendwie zwei davon, brauchst du, dann kannst du dir alles, was du in diesem Center gemacht hast, als Video oder Bild runterladen im Nachgang, äh, mhm. kostenfrei, und die schneiden dir sogar ein Video. Also du kannst dir ein fertiges Video runterladen ähm, mit den jeweiligen Stationen und dann nur deinem Content. Fand ich phänomenal. Ja. Ne? Also finde ich einfach Wahnsinn, so für die User Experience danach, und das kostet halt nicht extra. Also es stand schon im Preis mit drin. Ein Hoch auf Lego. Das ist nice.
1: Aber Lego ist auch eine Macht, finde ich immer noch. Ich so krass. Was ja, kommt man nicht drum rum, ne? Nee, kommt man nicht drum rum. Also wenn man spätestens, also entweder für sich selbst oder wenn man Kinder hat.
0: Beides wird schwierig. Hast du? Hast Du Du hast du aber hast was gar nicht, ne? Du bist da auch so gar nicht richtig drauf, Dennis, oder?
1: Nee, also ich hatte früher sehr viel Lego. Also wirklich sehr, sehr viel Lego, aber ähm, so mit 20 oder so hat sich das komplett. Ich bin nicht mehr reingekommen, ne. Also ich hab ne, ab und zu noch mal so äh, mit einem mit Augenwinkel auf, auf irgendwie. Ich hätte gern zum Beispiel einen Battlecruiser gehabt. Es gab ja einen Battlecruiser äh, von StarCraft als Lego-Unit äh, sozusagen. Den hätte ich gerne gehabt, aber den habe ich nie bekommen. Ähm, sowas hätte ich noch ganz geil gefunden. Deswegen meine ich also diese Franchises finde ich halt sick. Weil da ist ja eigentlich für jeden irgendwann was dabei. Wenn du dann irgendwie Star Wars oder was auch mm. immer geil findest, da wirst du dir schon irgendwas holen. Weil einfach, sieht halt geil aus und du hast noch Spielspaß. Also, halt ja, ich habe
0: gestern, ohne es eigentlich vorzuhaben, natürlich ein Star Wars-Diorama gekauft. <lacht> aus dieser Return of the Jedi-Jubiläums-Edition. Aber einfach auch nur, weil die einfach noch so ein Ding im Schrank stehen hatten, auf dem der Designer unterschrieben hatte. Und oh, natürlich. Das es ist natürlich das Lego-Haus, ne? Und es ist natürlich äh, das Lego HQ, mhm. alles drumherum. Und da kommen wohl regelmäßig Designer der Teile in die Läden und unterschreiben die Gegenstände. Die kannst du also da unterschrieben kaufen. Nice. Und irgendwie, ähm, ja, habe ich es mit sowas. Es ist aber auch, yeah. ne, natürlich geht es um Biker-Scouts. Also ich hätte das eh so halb auf der Liste gehabt und als es da unterschrieben lag, ähm, ging kein Weg mehr dran vorbei. Ich habe den neuen X-Wing nicht bekommen, was
2: mich wahnsinnig stresst. Da ist hier so ein Loch. Hier, hier oben seht ihr ja diese Baupläne der verschiedenen Rebellenschiffe. Und davor sollte jetzt ein X-Wing stehen. Ich habe ihn aber leider nicht bekommen. Das hat meiner Star Wars-Seele sehr wehgetan. War limitiert.
0: <lacht> Und jetzt zu so teuer.
2: Um ehrlich zu sein, jetzt gar nicht mehr nachgeschaut. Also ich sollte mal vielleicht nochmal äh, gucken. Aber es war, äh, wenn mich jemand fragt, was das beste Geschenk war, das ich je bekommen habe, da war das, als ich, ich glaube, neun war, zu Weihnachten, habe ich diese drei Podracer bekommen. Äh, Sibulba, Anakin und what, whatever, is what's his face, Nummer drei. Ähm, ich glaube, ich hatte, ich war nie in meinem Leben so glücklich wie in dem Moment. Dann haben wir auch während Corona wieder angefangen damit. Weil ich hatte ja davor auch jahrelang kein Lego mehr gebaut und während alle eine
0: Fremdsprache gelernt haben oder ein Sixpack bekommen haben, haben wir wieder mit Lego angefangen. Ja eben, mir macht das Bauen mehr Spaß als das Besitzen. Also ich kann die Sachen nirgends hinstellen, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal irgendwann den großen Ad-Ad und natürlich den Millennium Falcon bauen. Ne? Die Crest hat ja auch gefühlt ähnlich viele Teile, die neue, also ich will die Sachen bauen, aber ich mhm. habe halt einfach keinen Platz, sie dann irgendwo hinzustellen. Und das ist halt bescheuert, die zu kaufen, zu bauen und wieder zu verkaufen. Weil ich weiß nicht, ob mir das Bauen die Differenz im Betrag wert ist. Aber gut.
1: Lass uns doch gerne mal loslegen mit Wollen dem wir? heutigen Thema. Ja. Lieber Nepo, ich habe gehört, wir sprechen heute über Salary Caps und alles, was dazugehört. Ähm, ich meine, wir haben ja schon viele Gespräche geführt, es gab schon Dinge, wo wir es angerissen haben vielleicht, ähm, Themen wie Overwatch League waren große Themen bei uns und ähm, wir hatten dich ja auch schon mal bei uns, vielleicht, du hast so eine schöne Struktur auch mitgebracht gestern, <lacht> äh, fand ich fantastisch, äh, ja, lass uns, lass uns doch heute mal dazu sprechen, ähm, was hast du denn heute für uns mitgebracht?
2: Ja, also zu der Struktur, ähm, die Sorge, die ich immer habe, ist, dass wenn wenn Nicht-Juristen einfach Lust haben, ein bisschen was von der Industrie zu hören und dann kommen irgendwelche juristischen Termini oder so, ich versuche das äh, alles recht oberflächlich zu machen, aber wenn man dann keine Struktur hat und so ein bisschen springt, dann habe ich mal so das Gefühl, es ist ein bisschen schwierig, Ähm, und da habe ich mich daran erinnert, wie ihr damals gesagt habt, so, war wow, ja, also, wenn wir die erste Episode machen, du darfst nicht zu sehr übertreiben. <lacht> Und das war so ein bisschen der Gedanke. Nee, ähm, ich dachte nur so ein, so, ein, so ein kurzes Intro, um alle abzuholen. Ähm, also Salary Caps sind im Endeffekt Gehaltsobergrenzen, ähm, vor allem für Spieler. Das Problem... Das da immer so realisiert wird, ist eigentlich der Kapitalismus. Ähm, wir kennen es ja aus dem traditionellen Sport gut. Umso besser ein Spieler ist oder derzeit performt, desto höher ist sein Marktwert und umso mehr Gehalt kann er eigentlich rausverhandeln. Und ähm, das ist natürlich für Clubs, Orgs, Teams, wie auch immer wir sie nennen wollen, die viel Geld haben, sehr, sehr gut, weil dann können die einen auf FC Bayern München machen. Ähm, oder vergleichbare Superteams. Und haben da einfach eine sehr hohe Chance, kompetitiv alles abzuräumen. Das ist natürlich auch nur in der Regel. Ne? Also Team Vitality in der LEC die letzten Jahre war auch nicht immer so, wie man jetzt geglaubt hat. Oder meine LA Lakers vor zehn Jahren mit Dwight Howard, Steve Nash, Kobe. Also es klappt nicht immer, aber generell sehr häufig. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Situation auszugleichen. Und eine davon ist eben das Thema Salary Caps. Die haben also im Endeffekt zwei Ziele. Das eine ist Wettbewerbsgerechtigkeit zwischen Clubs. Es bleibt spannend, die Fans bleiben dabei. Und das andere, die finanzielle Stabilität der der Olga Ist auch ein großes Thema ja während des so-called e winters sowieso, habt ihr ja schon häufiger drüber gesprochen. Jedenfalls solche Salary Caps kennt man vor allem aus dem traditionellen Sport oder vor allem aus Nordamerika. Also NBA, NFL, die haben alle Formen von Salary Caps, gibt da verschiedene. In Europa wird es eher noch diskutiert. Um, ein Beispiel war während Corona gab es ja diese Taskforce Zukunft Profifußball und einer der der zentralen Punkte oder Vorschläge war damals zu sagen Hey lass uns doch ein Salary Cap auch zur Bundesliga bringen gibt es natürlich ganz viele Probleme werden wir wahrscheinlich heute auch ein bisschen drüber sprechen über die Probleme bei der Umsetzung um, es gibt natürlich erhebliche Vermögensunterschiede zwischen den Clubs und manche finden so ein Salary Cap besser und die die viel Kohle haben logischerweise schlechter um, es gibt auch im, im Fußball so ein bisschen so versteckte Mechanismen, das ist kein Salary Cap, aber diese Financial Fair Play Reglements zum Beispiel von UEFA oder auch ich glaube die dritte Bundesliga hat jetzt äh, sowas jedenfalls da kennt man sowas schon und diskutiert es. im E-Sport ist es viel seltener, also der einzige Salary Cap, den ich jetzt gerade kenne ähm, ergänzt gerne, wenn, wenn euch noch einer einfällt, na, man ist ja auch nicht in jedem Ökosystem immer wahnsinnig firm ist äh, in der chinesischen League of Legends Liga, in der LPL ähm und warum wir heute darüber sprechen, sind vor allem, weil es so einen auch bald in der LCK, also in der südkoreanischen Liga, geben soll, laut Medienberichte. Und auf der anderen Seite hatten wir schon ein Salary Cap im E-Sport, nämlich Activision Blizzard, die Competitive Balance Text, die du gerade angesprochen hast, in der CDL, also Call of Duty, und ähm, in Overwatch in der OWL. Ähm, die gibt es allerdings nicht mehr. Die hat Activision Blizzard A eingestellt 2021, und B äh, hat das ähm, DOJ, also das US Department of Justice, ähm, eine Civil Complaint damals eingereicht und die haben sich dieses Jahr verglichen. Also deshalb und wegen diesem E-Sport-Winter, weil es halt so ein Ausgleichstool ist, ist Salary Cap halt gerade in aller Munde. Und dann gibt es eben verschiedene Dinge, die man beachten muss, wenn man sowas umsetzen will. Das so als und, kurzes
0: Intro. Ja, und ich sag das nochmal mit ähm, leichten Worten in zwei Sätzen, warum wir das hier besprechen weil wir ja immer wieder darüber gesprochen haben, dass die Gehälter schneller wachsen als die Sponsorengelder. Was schlecht ist, dass sich ganz viel mit diesem Venture Capital quasi geprügelt wurde, ähm, wer kann mehr Geld für Spieler bezahlen und du dann am Ende eine Org hast, die eigentlich gar nicht mehr so finanziell stabil aufgestellt ist, weil sie extrem viel Geld für Spielergeld herauswirft, das Geld aber gar nicht verdient und dann ja jeder um die Ecke kommt und sagt, naja gut, dann bau halt einen Salary Cap. Und ähm, genau darum geht es, ne? weil das ist genau, was Nepo gerade sagt. Das wurde versucht, das gibt es nicht mehr. Und es gibt, es gibt wohl Möglichkeiten, wie das funktioniert. Und genau darüber möchten wir heute mal sprechen, dass du einmal beleuchtest, eben genau ne? nochmal in der Tiefe, so was wurde eigentlich gemacht. Warum ging das eigentlich nicht? Und warum gibt es das in anderen nordamerikanischen Sportligen? Also es geht ja tendenziell. Mhm. Habe ich eher eine Frage der Mechanik, wie man es macht. Und genau, das, da würden wir einfach gerne mal reinschauen, und da hast du dich freundlicherweise angeboten, uns ähm, Einblicke zu geben. Ich habe mir ja auch den Talk angehört, den du gemacht hast, diesen, diesen Lunch-Talk. Mhm. Ähm, also ich werde vielleicht einige Dinge wiedererkennen.
2: Ja, wir hatten vielleicht mal hier ganz kurzer Werbeblock. Ich schneide ihr schneidet das hier raus, ich kenne euch. Nice. Um, wir bei SKW machen ja ganz, ganz, ganz viele E-Sport-Projekte. Also <lacht> sehr ja schrecklich. Oh mein Gott. Entschuldigung. Okay. okay, ich höre nur noch auf einem Ohr, aber ist in Ordnung. <lacht> um, wir bei SKW machen ja wirklich viele Projekte. Und eins davon um, ist, dass wir jeden Monat diese Lunch-Lectures machen. Und da hatten wir, naja, gibt es auch einen YouTube-Kanal. Einfach E-Sport und SKW eingeben, da findet man den. Und ähm, da hatten wir einen Talk zu der Blizzard-Situation, über die wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen werden, äh, von Fabian Ziermann, der bei euch auch äh, schon mal ähm, ein cooles Snippet zum Thema Activision ähm, und Fusion gedroppt hat. Ich glaube, es war die Episode mit der Nicole Lange. Genau, ähm, das haben wir dann ans
0: Ende gestellt, weil es ähm, länger war, aber es sich nicht kürzen ließ. Äh, super interessant, aber es passt halt nicht mitten in die Folge.
2: Absolut, ähm, das war wirklich super und der Fabian ist, ist da auch fantastisch, also der kann das deutlich besser als ich, den Bereich, um, und ich hatte letztens den zum Thema Gewerkschaften, da hatte ich ja auch eine Doppelepisode episode um, mit dem Johnny, um, genau, wer das also mal sich angucken will, sehr, sehr gerne, aber ja, darüber zu reden, da gibt es Sinn, es sind halt so viele Punkte, also das eine ist natürlich, in der Nordamerika hat natürlich ein anderes Rechtssystem, als es jetzt Deutschland hat, oder die europäischen Länder, das heißt ich persönlich fände es vielleicht auch spannend, wenn wir ein bisschen drüber sprechen, ja, könnten wir das in der LEC umsetzen zum Beispiel? Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage. Wenn wir LPL haben, dann LCK, ähm, dann hat jetzt die LCS, wie wir gesehen haben, ähm, die Academy Requirements aufgegeben. Das heißt, sie wird auch wieder mehr wie die anderen Major Regions. Das heißt, da wird sich auch in der LEC die Frage stellen. Und ihr kennt ja viele Leute bei Riot. Ist ja bei mir nicht anders. Ähm, da wird man sich schon die Frage stellen, sollte man das umsetzen und wenn ja, wie? Aber wir können natürlich auch über die, die Blizzard-Situation sprechen. Ja, worüber wollen wir anfangen? Mal, erzähl
0: mal, glaube ich, wie. Also wenn du jetzt, also lass okay. uns gerne mal anfangen. Ähm, wir haben ganz grob, hast du erklärt, warum man das eigentlich macht. Also aus zwei Hauptgründen. So wie nehmen wir am besten die LEC, weil wir auch viel darüber sprechen. So oder nimm, du kannst, also du kannst jetzt auch die Overwatch League nehmen. Das ist jetzt erstmal egal. Vielleicht magst du aber erstmal erklären, warum es in der CDL, also bei Call of Duty, warum es das nicht mehr gibt. Also was war eigentlich das Problem? Und dann kannst du gerne mal halt ne, erklären, wie kann man es denn umsetzen, dass es funktionieren würde in einem solchen Konstrukt? Ja, gern. Also <lacht>
2: bei dieser Activision, CDL und OWL-Situation, diese Competitive Balance Tags, ähm, das ist ein Soft Salary Cap. Was es ist, sage vielleicht gleich nochmal irgendwie alle Arten kurz durchhüpfen, damit es jeder weiß. Ähm, aber schon mal als, als Spoiler, im Endeffekt geht es darum, es wird ein Betrag festgelegt und den darf man sehr wohl überschreiten in bestimmten Situationen, unter bestimmten Konditionen, ähm, dann gibt es aber vielleicht Nachteile wie sowas wie eine Luxury Tax, also eine Luxussteuer, wenn man über diesen Betrag ist, muss man für jeden Euro oder für jeden US-Dollar ähm, einen bestimmten Betrag äh, in so einen Solidartopf zahlen für diejenigen, also zum Support derjenigen Orgas, die sich eben dran halten. Ähm, und das Ziel war eben genau das, ne, dass diese reicheren Clubs, wir haben ja auch äh, diese Buy-Ins, waren ja noch heftiger als ähm, als im Riot-Ökosystem, um da diese Clubs mit den reichen Investoren so ein bisschen zurückzuhalten, dass es irgendwie eine Competitive Integrity gibt, hat man äh, das damit damals mit eingeführt. Und schon 2018, wenn ich mich recht entsinne, hat das DOJ, also Department of Justice, ähm, ist eine Untersuchung gestartet, weil es einen großen Unterschied gibt ähm, zwischen den nordamerikanischen Sportligen und der nordamerikanischen E-Sportligen. Es gibt nämlich keine Union, keine Gewerkschaft im klassischen Sinne. Und wenn man keine Gewerkschaft hat, also keine Spielergewerkschaft, dann ist immer die große Frage, naja, wer sitzt denn am Tisch und denkt an die Spielerinteressen? Also Normalerweise ist es im Arbeitsverhältnis ja so, dass der Arbeitgeber äh, strukturell überlegen ist und darum gibt es halt das kollektive Arbeitsrecht, da schließen die sich zusammen, um quasi gleich stark zu werden. Und wenn es sowas nicht gibt, dann sitzt man nicht im Raum und wenn man nicht im Raum sitzt, dann wird man nicht so sehr äh, beachtet. Und was, das ist so ein bisschen die Grundlage, würde ich sagen, dass es einfach ein bisschen schwieriger ist bei Liegen ohne so eine Gewerkschaft, das umzusetzen. Und jetzt, ich will nicht ins Detail gehen, es ist auch amerikanisches Recht, ich bin ja nicht nach amerikanischem Recht ausgebildet, aber in dem Moment, in dem es keine Gewerkschaft gibt, kann die auch so einem Salary Cap in Anführungszeichen nicht zustimmen. Also dadurch, dass sie immer am Tisch sitzt, ist es ein faires System. So haben wir in der CDL oder in der OWL nicht gehabt. Na, ihr hattet ja auch die Diskussion, ob sowas wie diese LS, äh, LCSPA, also die LCS Player Association, riot Ökosystem, ob die so eine Gewerkschaft sein könnte. Da ist meine Antwort ähm, Nein. <lacht> also sowohl nach amerikanischem Recht Nein, als auch nach deutschem Recht Nein. Vielleicht wollen wir darüber auch noch später sprechen. Ähm, so, und das war das Problem von diesem Department of Justice. Und dann gibt es immer zwei Anknüpfungspunkte. Das eine ist das Kartellrecht. Da ist der Gedanke, na ja, bilden gerade der Tournament Organizer, hier Activision Blizzard, ähm, und die jeweiligen Orgs, mit ihrer Vereinbarung über Spielergehälter, weil sie die quasi cappen, weil sie, weil sie sagen, bis hierher nicht weiter, ist es so eine Kartellvereinbarung, weil die die Verdienstmöglichkeiten von einem Dritten, der nicht am Tisch sitzt, unterdrückt. Und die andere Sache ist Wettbewerbsrecht. Da die große Frage, na ja, so ein Publisher, der hat ja wohl die Marktmacht. Das ist eigentlich das, die wichtigste Frage am Ende des Tages. Ähm, missbraucht er die hier gerade eventuell zu seinem eigenen Vorteil, nämlich um ein Ökosystem, financially viable zu gestalten, obwohl es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, die weniger einschneidende Maßnahmen beinhalten für Spielergehälter. Jedenfalls haben sie es 2021 eingestellt, nachdem diese Untersuchung gestartet wurde und ähm, vor allem sie auch gesehen haben, dass es nicht wirklich Sinn ergibt, weil sie haben die Rule niemals enforced. Also sie haben die luxury Tax, die es da gab, niemals eingefordert. Das wäre ja auch ein finanzieller Super-GAU gewesen. Und dann haben sie gesagt, okay, das bringt uns alles nichts. Und jetzt wurde eben ähm, dieser Vergleich vor einem amerikanischen Gericht äh, durchgeführt. Da haben sich das DOJ und Activision Blizzard verglichen und gesagt, okay, unter den und den Konditionen lassen wir das Thema ruhen. Das heißt, die Idee ist an und für sich keine schlechte gewesen. Die Umsetzung war ähm, problematisch, weil man einfach noch kein so ein Ökosystem hat, vergleichbar zum traditionellen Sport.
0: Was hätte denn anders sein müssen, damit man das hätte implementieren können. Und ich habe jetzt verstanden, du brauchst natürlich alle Parteien am Tisch. Also hätte es jetzt gereicht, wenn du Spielervertreter mit am Tisch gehabt hättest? Und in dem Zuge kannst du einmal erklären, ich weiß nicht, wie tief du jetzt in der NFL zum Beispiel bist, aber warum das da funktioniert? Ja, also ich glaube,
2: es wird erstmal Sinn ergeben, wenn ich ganz kurz die die verschiedenen Formen von einem Salary Cap darstelle, weil alles, was daran hängt, also sowohl, ob es tatsächlich sinnvoll ist, es zu implementieren, als auch, wie machen wir das rechtlich, ob jetzt nach deutschem Recht oder amerikanischen, hängt immer so an der, an der Form, die wir wählen. Also die NFL zum Beispiel, die hat äh, ein sogenanntes ähm, äh, Hard Salary Cap, also da hast du einen Betrag über den kannst du auf keinen Fall drüber gehen, sonst bist du disqualifiziert, also da, da gibt es gar nichts. Außerdem machen die das Ganze teambezogen und absolut. So, und die NBA hat zum Beispiel ein anderes System. Die haben Soft Salary Cap mit einer Luxury Tax. Und je nachdem muss man es eben anders implementieren. Also, man muss sich eigentlich immer, wenn man wenn man sich überlegt, wenn jetzt Riot Games sagt, ich möchte für ähm, die LEC äh, ein Salary Cap einführen, da muss man sich eigentlich drei Fragen stellen bei wenn es um die Wahl der Form geht. Die erste ist, absolut versus relativ. Also ein absoluter Salary Cap das ist ein bestimmter Geldbetrag. Über den kannst du erstmal nicht drüber. Und der gilt für alle Orks gleich. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wer kotzt. Ne? Das wäre ein FC Bayern München, genauso wie T1 in Südkorea als einzige sehr stark dagegen waren, dass sowas eingeführt wird. Wer das in, bei der LEC sein könnte, schwierig schwierig. Ne? Team Vitality LEC, ähm, oder oder G2 Esports könnte es mir sich vorstellen, wenn man weiß, wie so ein bisschen die finanziellen Hintergründe sind. Weil für alle Orks gilt dieser gleiche Geldbetrag. Beim Relativen geht es um prozentuale Grenze. Welche prozentuale Grenze das ist, kann man wählen. Also es kann der Jahresumsatz der Orgs sein, Jahreseinnahmen in einem bestimmten Ökosystem. Die NBA macht zum Beispiel so, dass sie ein League Revenue Share quasi, also in vergangener Saison erzielte Ligaeinnahmen, dass sie das als Grundlage nehmen. Das Problem ist dann halt, dass für alle Orks unterschiedliche Beiträge gelten. Ähm, wo dann die Frage ist, bringt es eigentlich überhaupt was? Wird dieses Gefälle, das da besteht, nicht eher verfestigt, als dass es aufgebrochen wird? Aber das ist so die erste Frage, also absolut versus relativ. Danach musst du dir überlegen, wenn du dich entschieden hast, ähm, was ist der Bezugspunkt? Geht es um den einzelnen Spieler? Also ein Spielergehalt darf nicht über X sein oder geht es um das Team? Also das Gesamtgehalt des Teams darf nicht über X sein. Und als letztes kommt, meines Erachtens, nicht das Wichtigste, aber das, wo gestalterisch am meisten passiert, nämlich dieses Hard-versus-Soft-Cap, ab wann wird was sanktioniert. NFL, Maximalbetrag, auf keinen Fall überschreitbar. NBA, Soft-Cap, ähm, darf überschritten werden in bestimmten Situationen. Also da gibt es Ausnahmeregelungen und häufig sowas wie eine Luxury-Tax. Ähm, also eine Luxury-Tax, äh, gibt vielleicht Sinn, das noch ganz kurz zu erklären. Wenn du über diesen Betrag, über diesen relativen Salary, Soft-Salary-Cap drüber bist, zahlst du für jeden Dollar zum Beispiel, den du drüber bist, ein Dollar oder 1,50 Dollar 50 oder vielleicht sogar zwei Dollar, ähm, zahlst du in einen Solidartopf ein, der dann den anderen Teams zur Verfügung gestellt wird. Also bei der bei der, bei der der Overwatch League und bei der CDL war es zum Beispiel dieses Cap 1,6 Millionen und für jeden Dollar drüber musst du einen weiteren Dollar in den Solidartopf zahlen. Die NBA hat dann ein super komplexes System, wo du dann je nach 5 Millionen Schritten verschiedene Sachen zahlst. Also bist du 20 Millionen über Salary Cap, zahlst du 3,25 Dollar. Ähm, die LA Clippers zum Beispiel, ähm, die hatten 155 Millionen Salary äh, äh, Luxury Tax jetzt. Das ist 80% ihrer Payroll nochmal oben drauf. Also fast das Doppelte ihrer Payroll mussten die noch an Luxury Taxes zahlen. Ähm, Kawhi Leonard, Westbrook Co. sind ist einfach ein sehr teurer Roster. Ähm, genau, also das ist so die erste Frage, die du dir stellst. Und je nachdem, für was von Cap du dich entscheidest, wo du sagst, das ist sinnvoll für meine Liga, das ist eine strategische Entscheidung, ähm, hast du eben gewisse Probleme in tatsächlicher oder rechtlicher Natur. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, weit ausgeholt, für diese Competitive Balance Tags, ähm, sagt man nach amerikanischem Recht, wie gesagt, da kann ich einfach auch nicht ins Detail gehen. Ähm, man, man hätte da vor allem ähm, eine Union haben müssen oder in irgendeiner Form die Spieler daran beteiligen müssen und ähm, dann eben wettbewerbsrechtlich darauf achten müssen. Das ist eigentlich immer die große Frage. Ist der, ist der Ma Machtinhaber, also der Publisher hier, ist der so in einer marktumnannten Stellung, die allein ist ja noch nicht das Problem, dass er dadurch es ausnutzt? Und das ist eine absolute Einzelfallfrage. Also es gibt europäisches äh, Wettbewerbsrecht, es gibt deutsches Wettbewerbsrecht, es gibt amerikanisches. Das musst du dann im Einzelfall checken, aber es kommt eigentlich immer wieder zu dieser zu diesem einen Punkt runter, nämlich gibt es nicht ein milderes, gleichwirksames Mittel? Genau, also das würde ich jetzt mal grob äh, als als Antwort nennen für Amerika.
0: Ich verstehe auch total, was du sagst. Was ich daran spannend finde, ist tatsächlich, dass du, du hast also du hast das Ökosystem, das du jetzt gerade hast, ne, das ja, ich sag mal, bedingt funktioniert in Anführungsstrichen, weil ja einfach, ähm, ne, wir haben gerade über Einnahmen, Ausgaben gesprochen, lassen wir mal, mal so stehen. Jetzt hast du natürlich einen Publisher, der sich dann mit den Orks irgendwie hinsetzt und ne, dann natürlich sagt, okay, pass auf, ähm, das funktioniert so nicht, ne, vielleicht sollte man da mal irgendwas cappen und wer das jetzt macht, ist ja egal. Ich finde es halt total spannend, dass du das dann nicht einfach machen kannst, weil du dann theoretisch ja die Spieler am Tisch bräuchtest, die ja aber natürlich ein Interesse daran haben, möglichst viel Kohle zu verdienen und die ja, und das meine ich jetzt gar nicht so, in, also in so einem negativen Sinne, wie es mhm. vielleicht klingt, aber die ja ein Großteil des Problems auch sind, weil sie ja mittlerweile sagen, ja, warum soll ich denn für weniger spielen, wenn mir doch ein anderes Team mehr Geld bezahlt, was ja total Sinn macht. Also du hast da ja ein Riesenproblem mit. Unheimlich spannend, dass du die am Tisch bräuchtest, um mit ihnen eine Lösung zu finden, um dieses Problem für das Ökosystem zu lösen. Und dann ist ja die, die andere Betrachtungsweise, wäre ja wahrscheinlich eher so dieses, naja gut, dann ist es vielleicht einfach kein ähm, sustainable Ökosystem. Ja, das ist diese
2: Kurzsichtigkeit, die ich, die ich sehr häufig sehe, also... Ähm Kurzsichtigkeit ist für mich eines der größten Probleme und das heißt jetzt nicht irgendwie aus einer arroganten Sicht, ich würde das alles besser machen oder ich hätte die Fehler nicht gemacht, aber sehr viele sind da kurzsichtig. Da waren Investoren, Sponsoren kurzsichtig und und man weiß es ja, was für ein Druck die dann nach fünf Jahren aufbauen, wenn du ähm, da nicht equal bist, let alone kein eigentlich äh, Revenue äh, reinbekommst, keinen guten Exit hast, dann sind die Clubs da kurzsichtig, ähm, die eben, naja, also SK Gaming vielleicht weniger, da hattet ihr ja auch schon den Alex da, als als andere Clubs die dann gesagt haben, nee, wir bauen jetzt einen großen Apparat, den wir vielleicht gar nicht brauchen. Dann sind die Spieler vielleicht kurzsichtig, die sagen, ja, ich will jetzt das Geld verdienen, aber dadurch zerstören sie sich vielleicht partiell auch das Ökosystem, ähm, indem sie a, längerfristig eventuell unterwegs sein wollen und b, dann vielleicht auch irgendwann als Coach, Analyst, was weiß ich, was da dran hängt. Kurzsichtigkeit gibt es aber auch in der Politik. Ne? Diese ganze Frage, ist E-Sport Sport oder wie regeln wir den E-Sport richtig? Ähm, da bin ich groß Verfechter eines E-Sport-spezifischen Systems, aber das bedeutet halt Mühe, ne? da muss man halt was tun, dann hat man ein passendes System, da also muss man halt mehr Gesetzes, äh, Gesetzesentwürfe ähm, äh, erstellen und da ist natürlich jeder, auch ein, zum Beispiel ein ESBD, die sind natürlich froh drum, wenn es unter Sport fällt, ja super, dann dann ist es einfach geklärt, aber meines Erachtens kommt dann der Rattenschwanz halt später. Also für mich ist Kurzsichtigkeit immer dieses Hauptproblem ähm, im E-Sport. Viele Orks, also es gibt viele Mandanten von uns, die mit Dingen kommen, wo du sagst so, I get it, why, aber sinnvoll, Fragezeichen, ist natürlich dann nicht meine Entscheidung oder sowas. Und wir beraten auch nicht wirtschaftlich oder so. Ähm, aber ich sehe das einfach immer wieder. Und äh, ja, die Spieler dann am Tisch zu haben, ähm, ist wichtig, weil die haben natürlich auch grundrechtlichen Schutz, ne? dass sie ihren Job wählen können, wie sie wollen, und den dann auch ausführen können, weitestgehend, wie sie wollen, beziehungsweise dafür auch frei entlohnt werden. Darum verstehe ich das Interesse schon. Aber ich sage dir ganz ehrlich, selbst als Jurist, Bevor ich mich mit Salary Caps damals beschäftigt hatte, habe ich auch gedacht, ey, das ist doch die geilste Möglichkeit, da sind doch sicher alle happy. Aber <lacht> dann beschäftigst du dich eine halbe Stunde mit, dann wird dir schnell klar. das aber auch Fehler hat. Ne? Also, es, also Salary Caps haben ja auch verschiedene Probleme, auch im Tatsächlichen. Jetzt, wenn wir vom Rechtlichen mal weggehen, früher war sowas viel einfacher, was Umgehung angeht. Na, also du, du musst ja, damit das System funktioniert, ist wie im Arbeitsrecht einen Umgehungsschutz einbauen, weil sonst sagt jeder, oh nee, das ist kein Arbeitsvertrag, Zwinker, Zwinker, Schein, -Selbstständigkeit, fertig. Und das musst du hier ja auch machen. Also du musst zum Beispiel jede Form von Gehalt erfassen, also Fixgehalt, Boni und Prämien, die ja im E-Sport wahnsinnig wichtig sind, Revenue und Price, Money, Share, also selbst Sachleistung, also komplett alles muss mit einberechnet werden, weil sonst bringt dir das ja nichts. Gleichzeitig müssen aber halt auch ähm, Nahe, Arbeitgeber nahe Personen, also Sponsoren, Investoren müssen damit einbezogen werden, dass die nicht hinterherum über irgendeinen Deal noch in Wirklichkeit die große Kohle zahlen. Aber auch Eltern oder Partner, ne, damit nicht die irgendwelche Leistungen bekommen, die dann darüber an den Spieler fließen. Und heutzutage ist es einfach wahnsinnig schwer ne, mit Bitcoin und Co. Ne, wie ist es mit dem Tracking, wie ist es mit, mit Schwarzgeldzahlung? Das heißt, selbst wenn du ein perfektes System implementierst, ist eben die Frage, kann man das nicht irgendwie umgehen? Ja, geht immer. Ist halt so ein Punkt. Oder solche Sachen wie Wettbewerbseinschränkungen, was die Region angeht. Wir sagen immer, in der Bundesliga wird niemals ein Salary-Cap kommen, weil dann gehen die Spieler alle in die Premier League nach England. So ein, so ein Thema. Um, weil da verdienen sie dann mehr, große Stadien. Und dann wird sich der deutsche Fußball nicht so entwickeln, weil ne, Geld aus dem System bedeutet auch Geld raus aus, aus der Jugendarbeit und, und, und. Spannend, ne? in der LPL in China wo sie es haben, die dominieren da sehr sehr heftig. Also ob es im E Sport auch so wäre, wer weiß. Also solche Themen gibt es da halt, die man, die man beachten muss.
1: Also ich bin immer noch die ganze Zeit, ich verstehe den Punkt, dass man, ähm, dass man die Spieler und Spielerinnen mit an den Tisch holen muss oder sollte. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was die Lösung sein kann. Also ein gutes System für den Status quo, den es gerade gibt. Ich verstehe, auf einer anderen Ebene wird das sicherlich auch anders funktionieren. Aber wir sind ja in so einem Prozess von, okay, gerade jetzt vielleicht sogar noch mehr als sonst, das Ökosystem ist nicht immer überall gesund und gleichzeitig gibt es Leute, die sehr viel Geld verdienen für das, was das Produkt hergeben kann. Und gleichzeitig können wir, da, also es gibt da irgendwie meiner Meinung nach gerade kein gutes System, das gerade passend für das Ökosystem, wie es gerade ist, funktioniert. Was, was, kann die Lösung sein? Ist die, die ich mich, das, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und irgendwie bin ich da noch ein bisschen viele Fragezeichen, sage ich mal ganz ehrlich.
2: Mhm. Also, du, du erwähnst ja eigentlich den wichtigsten Punkt, ne, die Branche, der moderne E-Sport, ne. Also, lass mal Higgebotham aus den 50ern und, und Space Wars in den 70ern mal raus. Aber die moderne Branche, die ist ja so, ich sag mal, seit Ende der 99, also, wahrscheinlich Gründung ESL ist wahrscheinlich so die Geburts, Moment des modernen E-Sports. Ne? Ähm, da hatten wir auch noch eine fette Rezension oder zwei jetzt äh, jetzt drin, ja. äh, was die Entwicklung angeht. Das heißt, das ist ein wahnsinnig, relativ wahnsinnig junges Ding. Darum gibt es kaum Branchenstandards, darum ist viel von dem, was Riot Games tut. Darum bin ich da immer ein bisschen traurig, wenn die so viel äh, Haue abbekommen, also wenn es um diese Themen geht natürlich. Das ist halt viel Pionierarbeit, ne? in dem Moment, da kannst du auch mal einen Fehltritt machen, beziehungsweise wer soll wissen, was funktioniert und was nicht, ähm, aber das Problem ist dadurch, dass es eben so jung ist, dass gewisse Ausgleichsmechanismen, die wir aus traditionellen Branchen kennen, zum Beispiel eine Gewerkschaft, ne? das ist ja genau die gleiche Frage, jeder ist, oh, Gewerkschaft mega, da. es gibt nichts Schlechtes, was die Gewerkschaft tut naja, dann denkst du an eine Polizeigewerkschaft vielleicht in den Vereinigten Staaten, dann denkst du an christliche Gewerkschaften, denen die soziale Macht fehlt, um tatsächlich vielleicht gute Tarifverträge für ihre Arbeitnehmer auszuhandeln und, und, und. Also es gibt schon Punkte, wo man sagt, ist nicht immer alles automatisch gut. Und als Arbeitsrechtler und als Fan grundsätzlich von Gewerkschaften, weiß ich nicht, ob so eine Gewerkschaft, so eine Branche, die so fragil ist, wie das, was du gerade beschrieben hast, jetzt so gut täte. Und dann ist die gleiche Frage halt auch hier, wenn dieser Schutz, den wir so also im Endeffekt sind es ja widerschreitende Grundrechtsinteressen oder sowas wie der Publisher soll seine Macht nicht nutzen, Wettbewerbsrecht, ähm, wenn das genau gleich angewendet wird wie in traditionellen Branchen, nimmt das Publisher auch Möglichkeiten. Also ich nehme ein Beispiel im Recht, wenn du jemanden befristet anstellen willst, zum Beispiel E-Sportler werden ja auch befristet angestellt oder, oder Fußballer, dann kannst du in Deutschland nur das nur machen, wenn du einen Grund hast. Also ohne Grund kannst du es nur zwei Jahre machen mit dreimal Verlängerung und ansonsten brauchst du einen Grund. Aber dann gibt es für Existenzgründer, Paragraph 14 Absatz 2a TZBFG, für alle Fans vom TZBFG Teilzeit- und Befristungsgesetz da draußen, ähm, da gibt es eine Extra-Regelung, nämlich, nee, es geht vier Jahre lang, weil du bist Existenzgründer, wir helfen dir. Und das ist so ein bisschen den Gedanken, den ich habe, rechtspolitisch. Ne? Wenn du natürlich alles so anwendest wie in jeder traditionellen Branche, ist das natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, naja. Das ist halt eine Branche, entweder hält sie sich oder nicht. Also es ist wirtschaftlich, der E-Sport kann jetzt nicht auch übermaß geschützt werden. Aber in diesem Spannungsfeld sind wir ja eigentlich unterwegs. Und dann ist die große Frage, naja, ist Salary Cap das Richtige? Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Ne? So ein Financial Fair Play Reglement wäre ja zum Beispiel auch eine Option. Aber wenn man sagt, nee, Salary Cap muss es sein, dann ist die große Frage, wie setzen wir es halt zum Beispiel in Deutschland für die LEC, wie setzen wir es da rechtekonform um?
0: Ja, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz rausstellen, was du gerade gesagt hast, weil das ist so genau der Punkt, bei dem also um den es bei mir halt ständig geht im Kopf. Ne? Ich bin schon dabei. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, hey, wie sehr muss man die Branche eigentlich schützen und kann dann diese ganze Branche eigentlich funktionieren oder nicht? Na, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, das ganze Ökosystem funktioniert einfach gar nicht. Vielleicht hat es auch einfach gar keine Daseinsberechtigung, weil es nicht funktioniert. Vielleicht müssen wir aufhören, das zu schützen. Jetzt geht es bei mir natürlich aus meiner Perspektive immer darum, hey, ich liebe das Ökosystem, das muss ex existieren. Und das ist ja unsere Perspektive, die wir darauf haben. Ne? Ich glaube, da, das haben wir alle drei hier. Und ich fand jetzt einfach den Punkt nochmal wichtig herauszustellen, vielleicht funktioniert es einfach aber gar nicht und vielleicht muss man uns auch gar nicht übertrieben schützen. Jetzt ist trotzdem meine Frage, nehmen wir jetzt mal an, dass die Teams jetzt hingehen und sagen, okay, das funktioniert für uns gar nicht. Also wir haben jetzt, ähm, wir haben es versucht, alles viel zu teuer Jetzt fangen die ersten Teams an und sagen, hey, wir zahlen unseren Spielern einfach nicht mehr als, weiß ich nicht, 50.000 Dollar als Beispiel. Und plötzlich schließen sich aber immer mehr Teams an. Hast du dann nicht das gleiche Problem, dass es dann eigentlich so als Absprache durchgehen kann und hast du dann nicht die gleichen kartellrechtlichen Diskussionen wieder? Wenn Teams aber einfach sagen, hey, anders ist das gar nicht wirtschaftlich, deswegen machen wir das jetzt als, ne, ich als, keine Ahnung, Team Chris macht das so, dann sagt Dennis, jo, ich mach das jetzt auch weil ich habe das Geld halt auch nicht mehr. Und nach und nach schließen sich halt immer mehr Teams in einem gewissen Spiel oder einer Liga an. Und du implementierst darüber einfach, ähm, also tatsächlich keine mhm. Absprache per se, also keine bewusste Absprache, aber du etablierst darüber so ein Level, wo du sagst, naja gut, die Gehälter liegen immer so bei irgendwie 50 bis 60 und keiner zahlt irgendwie mehr. Läufst du dann nicht in das gleiche Problem? Du hast es ja, also das ist genau dieser
2: diese, dieser Graubereich, in Anführungszeichen nenne ich ihn jetzt mal, zwischen diesen widerstreitenden Grundrechten. Also ohne Absprache, hast du schon selber gesagt, ist natürlich äh, sowas wie eine Kartellvereinbarung ähm, immer ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt geht es darum, die einen wollen spielen, und wollen das verdienen, was sie verdienen, da können wir auch mal die Frage stellen, was ist der ROI, was verdienen sie wirklich, was bringen sie rein, woher kommt Verdienst, ne? also diese Themen, und die anderen ähm, wollen auch wirtschaftlich tätig werden in dem Ökosystem, und die wieder anderen wollen das wirtschaftlich logisch betreiben. So, und jetzt müssen wir diese, diese Interessen und gerechtfertigten Interessen irgendwie miteinander in Einklang bringen. Und wenn es der Markt selbst regelt, also ich bekomme nicht mehr das Geld, ich kann nur noch XY zahlen, ne? also ich meine, Dennis ihr werdet es ja fantastisch kennen. Ne? Also es gibt es gibt eben Jahre, da funktioniert ein Ökosystem vielleicht besser oder vielleicht, wenn es nach fünf Jahren ist, ist es etablierter. Und da muss man einfach sagen, naja, einen nackten Mann kann man nicht in die Taschen fassen. Was was soll ich zahlen? Ich würde gerne. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Clubs sagt, Begetrag X will ich nicht zahlen, ne? sondern es geht einfach nicht. Und wenn sich das dann natürlich einpendelt, ist da auch gar kein Problem, sondern das ist halt der Markt. Ne? Es gab schon immer Branchen, die weniger ähm, gefragt waren oder die sogar ganz weggefallen sind. Ne? Was macht JetGPT jetzt mit jedem, der Werbetexte schreibt oder was macht MidJourney mit 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 Gestaltern? Und auf der anderen Seite ähm, haben ja alle ein Interesse daran, dass Ökosystem besteht. Also das ist, das, und das kennen wir aus dem Recht in, in den verschiedenen Hinsichten. Naja, du hast ja zum Beispiel so lange einen Kündigungsschutz, also wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, so lange, wie es nicht um die Frage geht, Na ja, mache ich diesen Betriebsteil komplett dicht, weil ich ihn wirtschaftlich nicht mehr tragen kann. Und da ist einmal die Frage, versucht jeder für sich das Beste rauszuholen und nach mir die sinnflut oder versuche ich zu investieren in ein funktionierendes System. Aber wenn jetzt die wirtschaftliche Lage dich dazu führt, dass alle runterfahren mit dem Ganzen, was eine total ordentliche Option ist und es nicht Absprachen gibt, die gezielt das wollen, also denen Verdienstmöglichkeiten zu nehmen, sondern sie eher sagen, oder die Bedeutung ist, na, dadurch schaffen wir langfristig Verdienstmöglichkeiten, ähm, dann wäre dem nicht so. Aber du siehst schon, das ist dieser Bereich zwischen diesen drei Stakeholdern, die alle eigene Interessen haben, die auch alle geschützt sind und auch alle logisch sind. Und wie bekommen wir jetzt das Beste für alle hin? Darum ist es schwierig, jetzt einfach so zu beantworten. Das müssen wir im Einzelfall halt dann prüfen. Was,
1: was ich total spannend finde, ist, wenn man sich ja wahrscheinlich mal die allermeisten aller Orks von klein, mittel bis groß anschaut, die wenigsten verdienen ja wirklich Geld. Oder viel Geld. Viel Geld, glaube ich, das also. Keine Ahnung. Ich habe, was haben wir gesehen? G2 hatte zwischenzeitlich irgendwie ein Reporting, wo sie, oh, ich will nichts Falsches sagen, eine Million Profit hatten oder so. Ähm, wie das dann, also ne, als recht Großes, ist als Al sehr Großes.
2: Ich glaube, Esports Insider äh, hat ja. Albor, glaube ich, ein Ding gemacht. Genau,
1: ne? als, als sehr große Organisation und letzten Endes ist das ja, für eine Organisation, die auch sehr viel Geld ausgibt, ist das A, erstmal nicht so viel Geld, äh, die davon, also ne, dann muss man auch mal gucken, wie die Zahlen hin und her geschoben sind, dass man zu dem Ergebnis kommt. Auch das würde mich natürlich mal, wenn man näher reinguckt, auch mal interessieren. Und ähm, das ganze Investitionsgeld, gut, das ist ja auch noch gar nicht mit besprochen. Also äh, Und das ist das Team, das wie viele Titel gewonnen hat? Ich weiß es nicht. Äh, unendlich viele und äh, die ganzen, ja, ist ja so. ne? Und, ja, klar. Und, und, und echt immer äh, äh, auch... Äh, fast immer einen sehr, sehr guten Job macht, wenn der eine andere da nicht aus der Reihe tanzt. <lacht> äh, und, und, ja. und selbst die verdienen eigentlich kein Geld, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also, ähm, und dann frage ich mich, ja gut, das, also das Verhältnis oder diese Gleichberechtigung zwischen diesen drei Parteien, weiß ich nicht. Wenn der Markt nicht mehr hergibt, frage ich mich, ob es nicht andere Lösungen geben muss. Ne?
0: Das ist ja mein Punkt gewesen. Ne? weil Wenn ja. wir noch mal ganz kurz zurückgehen und uns anschauen, warum wir eigentlich da sind, wo wir gerade sind. Und das Ding ist ja, du hast ganz viel Venture Capital in den Markt bekommen. Die Teams hatten alle plötzlich viel Geld, mussten das natürlich raushauen. Dann hast du welche, die sagen, hey, ne, uns ist Gewinnen irgendwie das absolut Wichtigste und andere bauen halt, weiß ich nicht, ne, Lifestyle Brand, die Number One Lifestyle und Streetwear Brand. Und das ist ja immer, sind ja so dieselben Pitches durch die Bank weg eigentlich. Das heißt aber, die, also die Frage ist ja die, ne, das hat ja angefangen damit, dass sie dann einfach Teams hatten gesagt haben, ja, wir wollen gewinnen, wir kaufen jetzt einfach die besten Spieler, wir machen jetzt hier richtig Halligalli. Und dadurch sind ja die Gehälter gestiegen in einen Bereich, in dem sie ja niemals gestiegen wären, hätte man jetzt nicht übertrieben viel Geld im Markt gehabt. Und da ging es ja nicht darum, dass das, das ist ja kein Access Capital, ne also du hast ja nicht das Geld, was du erwirtschaftet hast, was du jetzt da reinsteckst. Also du hast ja nicht abzüglich deiner ganzen Gehälter, hast du jetzt alle, machen jetzt noch irgendwie drei, vier Millionen Profit, sondern ne, die, alle bewegten sich irgendwie in dieser Verlustspanne, haben ja trotzdem das Geld reingesteckt, um irgendwann mal diesen Case zu bauen. Und das ist so also ein bisschen mein Problem, was ich mit diesen Salary Caps habe oder was ich glaube, warum wir eigentlich eins bräuchten vielleicht. Weil die Gehälter wären ja niemals, glaube ich, also ist meine Meinung zumindest, ne, die wären ja niemals in diese Region gekommen, in der sie jetzt sind, und wenn man jetzt versucht, nachzukorrigieren, weil sich natürlich auch Spieler an sowas gewöhnt haben, haben verstanden, was irgendwie geht, und jetzt sagst du, nee, wir wollen jetzt aber einen Cap haben für alle, weil wir müssen einfach mal wieder auf so ein solides Level kommen. Und das darfst du nicht. So, jetzt kommt halt irgendwie dann raus, ja, nee, das könnt ihr aber nicht so einfach machen. Das ist halt, nee, ist nicht so einfach. Da gibt es jetzt verschiedene, das hat ja Nepot da gerade so ein bisschen durchgeführt. Ähm, da gibt es dann so viele Dinge, auf die du achten musst. Aber eigentlich es dann ja nur darum, wieder auf so ein wirtschaftliches Niveau zu kommen. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie dem Spieler was wegzunehmen per se, was er irgendwie hatte oder der Spielerin, sondern es geht ja vielmehr darum zu sagen, hey, wenn wir das hier wirtschaftlich machen wollen und wenn wir wollen, dass das Ökosystem existiert, dann müssen wir einfach auch mal in die Gehälter gehen. Und Spielergehälter für mich in der Wahrnehmung sind ja bisher so die absolut heilige Kuh-Me-Sports, ne, weil alle reden dann über Sponsorengelder und noch mehr Gelder hier, noch mehr Gelder mhm. da und niemand traut sich an die Spielergehälter. Natürlich, weil es sonst jemanden gibt, der mehr bezahlt. Ne, und genau das ist ja der Punkt, so wie kannst du das denn verhindern? Und das Naheliegendste sind ja einfach Salary Caps, also in welcher Form jetzt auch immer. Ne, und ich, ich finde es einfach so unfassbar interessant, so diese verschiedenen Methodiken und Mechanismen durchzusprechen, warum das einfach gar nicht so leicht ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Ne, weil im Kopf ist es easy, hey, das ist aus dem Ruder gelaufen, wir schieben hm. da jetzt einfach ein Cap drauf und dann ist das Problem halt gelöst. Nee, kannst du halt nicht so einfach.
2: Ich meine, wir können ja auch gerne gleich mal irgendwie so die rechtlichen Erwägungen so richtig sprechen, ohne dass es hoffentlich zu schlimm wird, warum es eigentlich schwer ist, weil bisher haben wir immer nur so ein bisschen angedeutet. Davor ist natürlich ein wichtiger Punkt, die Ökosysteme sind wahnsinnig unterschiedlich. Ein Louvre-Agreement ähm, im Counter-Strike, also ESL Pro League, ist natürlich komplett eine andere Nummer als bei Riot Games. Das eine ist halt ein Tournament Organizer mit ein paar Partnerteams in einem offenen System und das andere ist Riot Games, die halt ein Prime-Product schaffen, zum Beispiel die LEC und darunter ein quasi offenes, offenes System, das dann von Drittanbietern wie Freaks for you Gaming oder so betrieben wird. Da sind die Unterschiede natürlich ähm, wahnsinnig groß. Ähm, auch sowas wie, ne, die in der LEC gibt es für Start äh, Starting Player ein Mindestgehalt von 60.000. Ähm, das heißt, da verdient schon mal, die verdienen dann schon mal 60.000. Das ist das ist ja schon mal was. So ein Mindestgehalt gibt es ja in anderen Regionen zum Beispiel nicht. Daher, ähm, immer wenn wir darüber reden, dass diese Spielergehälter inflated sind, gilt es natürlich auch nicht für alle Ökosysteme uns gilt nicht für alle Spieler. Das heißt, das Problem, oder was heißt das Problem, aber der Punkt ist, man muss natürlich immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl in das jeweilige Ökosystem gucken. Darum finde ich eigentlich so spannend, Darum ist Riot Games ja so spannend, weil die da so viel machen, also Ubisoft, Activision Blizzard, ne, aber viele der anderen Publisher nutzen das ja nur als Marketing-Tool, das heißt, die bauen diese Ligen nicht, die bauen nicht die großen Strukturen und darum ist ja die LEC oder auch die Prime League immer so ein tolles Beispiel, anhand derer man die Sachen mal durchspielen kann, weil das eben die jetzt am besten funktionierenden, quote-unquote, <lacht> ähm, äh, Systeme sind. Also wenn ihr wollt, können wir mal uns ein bisschen überlegen, warum es rechtlich hakt, wir können aber auch über andere sprechen.
1: Ja, ne, mach gern.
0: mal. Also ich würde gern. also ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, Dennis. Hast du eine andere Meinung?
1: Nee, absolut nicht, tatsächlich. Und deswegen äh, lass uns sehr gerne da mal in das Thema reingehen, damit wir da äh, nochmal eine andere Perspektive auch drauf kriegen.
2: Ja, also für, für Deutschland, wir können ja mal das LEC-Beispiel nehmen und ansonsten abweichen, wenn wir, wenn wir Lust haben, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, so ein Salary-Cap äh, zu machen. Ähm, die eine, das ist direkt die unwahrscheinlichste, da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen, ist, dass der Gesetzgeber selbst ähm, tatsächlich sowas einführt. Und da denkt immer jeder, hä, wie soll denn sowas möglich sein? Aber es gibt Gesetze auch in Deutschland, ähm, die Verdienstmöglichkeiten beschränken. Zum Beispiel Aufsichtsrat. Äh, ich glaube, es ist der 87 Aktiengesetz, beschränkt ja zum Beispiel, was man als Aufsichtsrat verdienen kann. Also solche Gesetze gibt es grundsätzlich. Das ist natürlich die erste Frage, bringt es was, wenn es überhaupt Deutschland macht, unabhängig davon, ob sie die Kompetenz haben, weil dann haben wir wieder das Problem Deutschland versus oder sagen wir LEC gegen, gegen China. Und auf europäischer Ebene, Wer jetzt hier eigentlich dasselbe, haben wir natürlich das Problem, wer hat die Regelungskompetenz? Also das ist einer der großen Streitpunkte, über den nie diskutiert wird. Wer hat eigentlich die primäre Regelungskompetenz für E-Sport-Gesetze? Ja, weil bei Sportgesetzen sind es, ähm, also traditioneller Sport, sind es ja die Länder, die Bundesländer. Die geben einen, einen gewissen Teil, also nur wenn es um, um Deutschland geht, also zum Beispiel alles Olympische und solche Förderung macht es der Bund und die EU hat nur so eine Ergänzungskompetenz. Also wirklich ganz far off wie ist es denn im E-Sport, ne, wenn E-Sport kein Sport ist, weil E-Sport ist ja Digitalmaterie und da das Europäische Parlament ähm, auch nach meiner Studie festgestellt, nach ihrer Meinung wäre die EU das perfekte Level, um Gesetze oder Regelungen für den E-Sport rauszubringen. Aber ist jetzt komplett ungeklärt, das heißt staatliche Vorgaben jetzt für den E-Sport als Salary Cap, vor allem im Hinblick auf auf gewisse Lobbygruppen, Müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Aber das ist mal spannend zu wissen, dass es überhaupt geht, ähm, dass es der Gesetzgeber theoretisch tun könnte. Die zweite Möglichkeit sind äh, kollektive Verträge. Also das, was was jetzt in Amerika CBA heißt, Collective, äh, collective Bargaining Agreement. Wäre bei uns entweder ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung. Da liegt der Fokus natürlich auf Tarifverträgen. Da gibt es eine unglaubliche Ladung an Problemen, warum Tarifvertrag am Ende nicht gee wirklich geeinigt oder, oder ja wirklich tauglich ist, um das durchzuführen. Zum einen, wir haben keine Gewerkschaft, also die CSPPA in Counter-Strike könnte man theoretisch in Deutschland überlegen, aber wir haben wir haben jetzt für die LEC keine Spielergewerkschaft. Ähm, wir haben aber auch keinen Arbeitgeberverband. Ne? Ähm, also du kannst ja mit einem einzelnen Arbeitgebern Tarifvertrag schließen, aber wie sieht es dann aus? Dann hat jeder, jeder Club seinen eigenen Haustarifvertrag in der LEC und hat dann wieder eine andere äh, Grenze, kannst du ja auch nicht umsetzen. Das heißt, du bräuchst erstmal einen Arbeitgeberverband. Ein Louvre-Agreement könnte vielmehr so ein Arbeitgeberverband sein, äh, ist aber im Ergebnis nicht, weil es müsste auch Zweck in der Satzung sein. Und dann hast du das Hauptproblem, nämlich dass spielerbezogene Salary-Caps gelten nur für die, die tarifgebunden sind, die also in der Gewerkschaft sind. Bei teambezogenen könnte das anders sein, aber das heißt, was machen die Topspieler dann? Naja, ich gehe nicht in die Gewerkschaft, ich bin nicht vom Tarifvertrag gebunden, dann gilt die für mich positive Regelung, das ist Günstigkeitsprinzip, das heißt, wir machen einfach großes Gehalt im Arbeitsvertrag, und das ist besser als der Tarifvertrag für mich. Also I win, I'm out. Das heißt, du würdest es komplett umgehen. Das heißt, egal wie du es hin und her schiebst, ein Tarifvertrag wird dir die Lösung nicht geben. Also weder jetzt, vermutlich auch nicht für die Zukunft. Die einzige Möglichkeit, die ich mir im Tarifvertrag vorstellen könnte, ist, dass du sagst, wir machen ein teambezogenes Thema, also ein teambezogenes Salary Cap, das gesamte Team nicht über Summe XY. Und das könnte eventuell dann ähm, für alle Spieler gelten, unabhängig davon, ob sie in der Gewerkschaft sind oder nicht. Ähm, aber das ist sehr umstritten, müsste man mal schauen. Das heißt, am Ende bleibt uns eigentlich nur eine Sache, die, über die jeder als erstes nachdenkt, nämlich der Publisher oder in Abwesenheit eines Publishers, der Tournament Organizer, ähm, gibt Vorgaben. Zum Beispiel im TPA, ne, im Team Participation Agreement ähm, oder wie auch immer es in verschiedenen Ökosystemen heißt, im Teilnahmevertrag der Clubs in der Liga beim Tournament Organizer. Ob das jetzt ein Drittanbieter ist oder ein Publisher, we will see. Und dann kommen wir wieder zu dieser Frage, die wir vorher hatten, nämlich Kartellrecht und Wettbewerbsrecht.
0: Ähm, ja, wenn ja, ja, klar, ja, wenn ich jetzt richtig <lacht> <lacht> aufgepasst habe, ne, und oh Gott, jetzt äh, meine ich blank, <lacht> aber wenn doch jetzt der Publisher genau das tut, was du gerade zuletzt beschrieben hast, hast du dann nicht wieder die Frage, ob er seine Machtposition ausnutzt und ob er das dann überhaupt irgendwie darf? Oder habe ich da die Möglichkeit, das zu implementieren und zu sagen, ey, das ist meine Liga, das sind die Regeln?
2: Nee, das ist ja das, was das also gerade eben haben wir über den Tarifvertrag gesprochen. Der Publisher wäre gar nicht Partner eines Tarifvertrages. Das ist eines der großen Probleme, wenn man darüber spricht, ähm, dass ein Tarifvertrag eigentlich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschlossen wird. Das wäre hier Spieler und Club. Ähm, und dann ist ja der, der mächtige Publisher oder Tournament Organizer sitzt ja gar nicht am Tisch. Das heißt, wenn der irgendwas
0: anderes regelt als der Tarifvertrag, was ist der Tarifvertrag noch wert? Ja, beim dritten Szenario. Also genau, genau, beim
2: dritten Genau beim Szenario.
0: Aber wenn du das dritte Szenario nimmst, haben wir dann nicht wieder die gleiche Frage, die wir am Anfang diskutiert haben, ob genau. der Publisher seine Machtposition ausnutzt? Genau, das ist eins zu eins die
2: Frage. Also, um, um das vielleicht mal ein bisschen genauer zu machen, ähm, ohne irgendwie dazu verkopft zu werden. Die große Frage ist immer, Missbrauch einer, Macht, äh, einer marktbeherrschenden Stellung. Und dann ist die große Frage, was ist der Markt? Weil, ist es der einzelne E-Sport-Titel? Nehmen wir mal League of Legends. Wenn League of Legends der Markt wäre, ist Riot Games natürlich Inhaber einer marktbeherrschenden Stellung, weil es nicht nur die tatsächliche, sogar sämtliche rechtliche Macht über den E-Sport-Titel haben. Selbst die FIFA, die ja gar kein Recht am Fußball hat, sondern nur an ihrer eigenen Organisation, selbst die fällt unter Wettbewerbsrecht. Das heißt, die Chance natürlich, dass es ein Publisher tut, der sogar die rechtliche Macht am Spiel selbst hat und es offline nehmen kann, ist sehr hoch. Allerdings ist es sehr umstritten. Die, die, Fragen immer, die Frage ist immer, aus welcher Sicht muss man das betrachten? Meines Erachtens aus der der Verbraucher, der Betroffenen, die kennen den E-Sport gut genug, um zu wissen, dass jeder E-Sport-Titel ein eigenes Ökosystem ist. Und demnach kommen wir zu dem Ergebnis. Es gibt aber auch Stimmen, also es gibt Forschungen dazu inzwischen, juristische, die sagen, naja, der E-Sport ist noch nicht so weit. Wenn du jemanden draußen auf der auf der, auf der Straße fragst, also einen potenziellen Kunden, dann wird der vielleicht eher sagen, nee, E-Sport ist vergleichbar mit Fußball, also als eigene Disziplin. Und dann wäre der Markt auf einmal der gesamte E-Sport oder vielleicht sogar das E-Sport-Genre MOBA, um hier zu bleiben, und dann hat Riot Games natürlich immer weniger Macht. Also es ist ja, League of Legends ist nicht das einzige MOBA und League of Legends ist auch nicht der einzige E-Sport-Titel. Das heißt, das ist eine ungeklärte Frage. Da haben wir noch, da haben wir noch keine Rechtsprechung dazu gerade auf europäischer Ebene. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wenn die FIFA unter Wettbewerbsrecht fällt, dass sich die, dass die Gerichte sich es nicht nehmen lassen, werden einen methodischen Weg zum Ergebnis ähm, Publisher fallen da ebenfalls drunter zu finden. Und dann ich ist die Frage, in, ja, sorry.
0: Du, ich habe in Gefühl drei Millionen Slide Decks gepredigt, dass ja. du das äh, auf Augenhöhe <lacht> vergleichen musst. Und dann ja. reden wir ja über irgendwie Ballsport und dann über Fußball und dann redest du über MOBAs und dann die individuellen Spiele, damit genau. wir nämlich eben nicht diese ganzen ähm, kaputten Vergleiche ranziehen und sagen, e sport ist größer als ich weiß nicht was. So ja, die globale Industrie vielleicht. Aber wo nicht der muss
2: genau, sich der Kreis auch wieder schließen, ne? weil das war der Grund, warum viele Investoren gesagt haben: Ja, dann gehe ich da rein, weil es ist die nächste NBA oder was, die Zahlen sind so gigantisch, da schließt sich ja der Kreis wieder. Genau, aber ähm, die Frage ist halt, ist es der potenzielle Kunde, der da draußen rumläuft, sieht der das auch so? Weil waren die alle äh, in deinen Vorträgen? Vermutlich äh, nicht. Ich Glaube nicht. <lacht> die Interessierten und, und die Klügsten, die den Weg gewählt haben, klar, ähm, aber sehr viele natürlich nicht. Das heißt, da ist die große Frage, da haben wir schon Unsicherheit. Ne? Da haben wir schon Unsicherheit. Fällt der Publisher da drunter im Hinblick auf eSport oder nicht? Ich glaube, vermutlich wird man einen Weg finden dann dominante Position, alles alles gut, es wird aber allein nicht bestraft, sondern der Missbrauch. Das heißt, die große Frage ist, nutzen die ihre Stellung aus? Immer dann, wenn es nur einen Tournament Organizer gibt, also gerade im Riot Games System, wo sie entweder selbst es sind oder eine Lizenzvereinbarung haben mit Freaks for You Gaming oder mit wem auch sonst, ist die Chance, zu diesem Missbrauch Punkt zu kommen bei der Salary Cap schon sehr, sehr hoch. Ne? Hier kommt es natürlich komplett auf die Details an. Da können wir jetzt einfach nicht einsteigen, weil da müssten wir erstmal das System bauen, um es zu untersuchen. Aber es ist schon eine relativ hohe Chance. Und dann bleibt eigentlich nur ein Punkt und über den wird immer diskutiert auf wettbewerbsrechtlicher Ebene und auch auf kartellrechtlicher Ebene. Das heißt, bei beiden kommen wir immer zu dem. Das ist der sogenannte Mecha-Medina-Test. Das ist eine sehr bekannte Rechtsprechung vom, vom EuGH. Und die große Frage ist: Naja, es ist ein Machtmissbrauch eventuell, aber ist der ausnahmsweise gerechtfertigt? Und dann kommen jetzt genau diese Diskussionen, die wir haben. Ne? Ist ein Salary Cap gerechtfertigt, weil du sagst, na naja, ähm, im Endeffekt, wenn es den nicht gibt, geht, geht vielleicht das Ökosystem vor die Hunde. Und dann gibt es diesen Drei-Stufen-Test. Auf der ersten Stufe fragst du, ist es, das, hat, das, hat dieses Salary Cap überhaupt ein legitimes Ziel? Und da haben wir ja vorher gesprochen, was sind die zwei Ziele vom Salary Cap? Finanzielle Stabilität der Orks zum Beispiel. Ne? Das würde kaum gelten, weil das ist eine rein wirtschaftliche Thematik. Ne? Man könnte sagen, wenn der Publisher seinen, also wirtschaftlich seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt, kann er jetzt nicht einfach darüber sowas, sowas äh, hinbekommen. Das ist eine rein wirtschaftliche Frage. Wettbewerbsgerechtigkeit ist aber was anderes. Ne? Also in der Mekka medina entscheidung oder auch Albany, also Verschiedene Entscheidungen. Wurde schon gesagt, naja, wenn es um den Kern des Wettbewerbs geht, ne, wie beim Sport, ja, dann ist es grundsätzlich geeignet. Also da könnte man sich überlegen, ja, eventuell schon. Also absolute Salary Caps, ja. Relative zum Beispiel, nein. Ihr erinnert euch, relativ wäre ja jeder all hat einen anderen Betrag. Das würde dann nicht helfen. Aber absolute zum Beispiel, vorstellbar. Aber dann bleibt die große Frage, ist es erforderlich? Gibt es eventuell andere Me Mittel? Financial Fair Play -Reglement, Umverteilung von Revenue-Streams, ähm, ähm, was ja zum Beispiel Riot Games jetzt immer mehr macht, ne? also gerade auch für die LEC, nicht nur für Valorant, sondern auch für die LEC oder auch in der LCS, wo wir ja gesehen haben, was haben sie sich erstritten, die Gewerkschaft, nicht viel von dem, was sie ursprünglich wollten, aber zumindest mal ein TPA und gewisse ähm, Umverteilungen von, äh, von Sponsorengeldern und Co. Also da gibt es vielleicht mildere Mittel, als ein Salary Cap. So Und das ist die große Frage am Ende des Tages. Also, wir kommen vermutlich zum Ergebnis, ja, wir werden wahrscheinlich in so einem Salary Cap, Es kommt auf den Einzelfall an, aber die Chance, dass ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung da ist, das ist schon gegeben. Und dann ist die Frage, wird es gerechtfertigt? Und ab hier sind wir, ne, wie man so schön sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ähm, da kann man natürlich fantastisch am Einzelfall argumentieren. Ja, und wenn man zu einer Kanzlei wie SKW Schwarz kommt, die natürlich da unglaublich gut sind in dem Thema, dann werden wir schon das Bestmögliche versuchen, rauszuholen. Ähm, nächster Werbeblock. Aber was dann am Ende entschieden wird, ist dann die wirklich große Frage. Und da kann keiner meines Erachtens gerade recht sicher sagen, es wird so oder so laufen.
0: Okay, ich finde das wirklich spannend. Und ich meine das auch so. Aber was, was ich echt sagen muss, ne? also für die Uhrzeit. und also
1: <lacht> Das ist ganz schön harter Tobak hier.
0: Ja, ich, ich, ich
2: weiß, aber deshalb, wir hatten ja auch schon gesprochen, auch für die Zuhörer, ich, ich glaube, das ist auch, auch für Nicht-Juristen oder auch für Leute, die erst um 4 Uhr morgens, oder schon um 4 Uhr morgens aufstehen, sehr hart, aber das sind immer diese Art von Themen, ne? entweder bespricht man sie richtig oder man lässt es. Ja, ich bin auch bei dir. Also Ich hoffe, ich habe es ich ich einigermaßen so gemacht, dass es verständlich war.
0: Ja, ich plotte im Kopf die ganze Zeit Charts, ne? also ich habe, du hast mhm. ja dann immer so ganz viele so, ne, Listen, so 1, 2, 3 und wenn das, dann das. Also ich habe halt echt versucht, dir im Kopf mit so selbstgemalten Charts irgendwie zu folgen. Ich finde das ist, ich finde das wirklich spannend. Also das meine ich jetzt auch echt ernst. Das ist halt schon komplizierter. Und ich glaube, mhm. alles, was wir jetzt auch wollten, ist einmal aufzeigen, es ist eben nicht so einfach. Ne? Du kannst ja. halt eben nicht einfach hingehen und sagen, ja, dann machen wir halt einfach mal einen Salary Cap und dann lösen wir alle Probleme, weil du einfach ganz viele Entscheidungspunkte hast, die du ja jetzt beschrieben hast. ne, Und auch mhm. ganz viele Fragestellungen, die dann irgendwie mitkommen. Also ich habe mir das tatsächlich als Laie natürlich, also als, als Legal-Laie, so im Recht. Ja. Ich habe halt auch gedacht, so, ja gut, ist halt nicht wirtschaftlich, dann cappen wir das jetzt und dann ist das kein ja. Problem mehr, ne? Und dann habe ich ja gesehen, welche Entscheidungen getroffen wurden eben in der Call of Duty League, und dachte mir so, okay, shit, so spannend. Ne? Und dachte ich, dass, dass du ja irgendwie dann diese Agreements oder das, was sie halt hatten, dass es halt gekippt wurde und dass du eigentlich gar nicht so einfache Möglichkeiten hast, die Dinge mal, mal easy umzusetzen. Um, mhm. Was glaubst du, was glaubst du, wie geht das weiter? Ja, ist eine wahnsinnig gute Frage. Also. Das, jetzt da, auch, das ist jetzt auch eine reine persönliche Frage ja, ja. an Nepo, ne? das ist keine, keine rechtliche Frage oder so. Also mhm. einfach du als Person, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Ja, also in den Ökosystemen die relevant sind, die groß genug sind,
2: muss man Mechanismen finden, das ist jetzt auch keine große Meinung, das ist ja offensichtlich, um für eine Wirtschaftlichkeit zu sorgen. Da darf man auch dann die Second-Tier, Third-Tier-Geschichten alle nicht alle nicht vergessen. Das heißt, da kommt man nicht drum rum, ähm, weil sonst werden wir, also ich glaube nie, dass der E-Sport weg sein wird, der muss sich vielleicht mal wieder neu erfinden. Die Leute sagen ja immer, E-Sport equals Innovation. Das stimmt auch, aber ne, sei zum Beispiel Twitch und Co., die großen Innovationssprünge der letzten Jahre sind ja wirklich auf Mikroebene, um ehrlich zu sein, also vielleicht muss man sich auch mal wieder ganz neu erfinden, ähm, aber... Man muss diese Ökosysteme, wenn man sie dann weiter betreiben will, wenn ein Publisher sagt, ich will das als Revenue-Stream, nicht nur als Marketing-Tool, muss man die hinbekommen. Und da gibt es eine ganz große Palette von Dingen. Wir haben jetzt über mehrere schon gesprochen. Eine davon ist ein Salary-Cap. Und das Wichtige ist Kommunikation. Es ist immer Kommunikation. Ne? Das Gleiche, du hattest damals schon gesagt, ähm, beim IOC mit der eSports Olympic ähm, Series. Das Hauptproblem ist, glaube ich, wie man es kommuniziert hat. Bin ich 100% bei dir. Und da muss man sich eben an den Tisch sitzen. Wir hätten diese Walkout-Situation in der LCS nicht gehabt, wenn die Leute sich zusammen richtig an den Tisch gesetzt hätten und die Sachen diskutiert hätten. Und deshalb wird das erste große Thema sein, wenn du ein Ökosystem betreibst, hol dir alle ran. Das, das sind deine Partner, das sind deine Stakeholder, ähm, das sind aber auch Juristen, die sich in dem Bereich auskennen. Und mach mal, vielleicht sogar nicht tabula rasa, ne? geht ja nicht. Wir haben ja ein Partnerschaftssystem bei der LEC. Ähm, quasi Franchise. Ähm, da kann man nicht jetzt nicht mehr alles ändern, aber wie kriegen wir es hin? Alle Möglichkeiten auf den Tisch. Und ich glaube, das passiert gerade hinter verschlossenen Türen. Und gerade Riot Games hat aus der LCS-Geschichte, glaube ich, auch relativ stark gelernt, was zukünftiges äh, Vorgehen angeht. Das höre ich zumindest von von innen. <lacht> Und dann muss man das alles auf den Tisch legen. Ich glaube, dass Salary Caps immer noch sehr geeignet ist also in tatsächlich, um das Ganze umzusetzen. Ich glaube, auch im E-Sport fehlen viele Probleme, also die in zum Beispiel Bundesliga versus Premier League haben wir so nicht. Ähm, meines Erachtens, also auf auf kontinentaler, regionaler Ebene sind die Probleme da nicht so ausgestaltet, weil die Ligen kleiner sind, weniger Spieler, mehr Top-Niveau. Ähm, die Chinesen können Salary Caps noch und nöcher einführen, die werden bei Worlds immer dominieren quasi. Ähm, aber da muss man eine Form finden es umzusetzen und da habe ich das Gefühl werden die meisten die Finger von lassen. Also ich glaube persönliche Meinung in den nächsten fünf Jahren werden wir in Europa in Europa jetzt gezielt kein Salary Cap haben, weil es wahnsinnig komplex ist umzusetzen schon in rechtlich. Dann gibt es so viele Umgehungsmöglichkeiten tatsächlich und du musst erstmal mit all deinen Partnern besprechen welches System du willst und das was wir bisher sehen ist Ride Games als Beispiel baut der sehr viel auf im Hintergrund an Vertragswerk, um, um ich sag mal, eine Abdeckung, eine Governance-Struktur wie der Sport, aber angepasst von E-Sport zu bekommen. Aber das ist natürlich ein brutaler Klops. Darum glaube ich, dass es erstmal ähm, in Europa keine Salary Caps geben wird. Ähm, und dann muss man sehen, ob wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es wirklich gar nicht mehr geht, wo dann alle Parteien am Tisch sagen, we need to do this together. Und dann gibt es Möglichkeiten in Theorie, alle zusammen natürlich es umzusetzen. Mit einer wenn alle Spieler, also wenn die Gewerkschaft am Tisch mitsitzt und sagt, wir brauchen das, dann wird es auf einmal einfacher, weil die ja jetzt nicht mehr diejenigen sind, auf die von oben runter gehackt wird.
0: Ja. Brutales Thema.
2: Ist ein brutales Thema, weil hier geht es wirklich um Do or Die, ne? das, das darf man nicht vergessen. Ähm, ich ich finde es immer, <lacht> man sagt ja im Arbeitsrecht zu Gewerkschaften, Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband Sozialpartner. Das macht man deshalb, weil die streiken zwar und hauen sich gegenseitig auf die Mütze, ähm, im übertragenen Sinne, aber wir sind immer noch Partner. Wir sind, die sind Vertragspartner. Eigentlich wollen wir alle, dass es dem anderen uns allen gut geht. Jetzt müssen wir nur ein System finden, wie es geht. Und wenn wir diese Partnerschaft haben und die Kommunikation, dann ist auf einmal rechtlich ganz viel möglich. Ne? Verträge zu Ungunsten Dritter, sehr, sehr schwierig. Verträge, wo alle zusammen am Tisch sitzen, rechtlich relativ einfach. Daher, glaube ich, ist es jetzt eine Entwicklung über die nächsten fünf Jahre. Und ähm, es gibt natürlich ein, ein, ein Besonderes, also wirklich eine Sache, die wirklich krass ist. Das ist ein bisschen untergegangen, finde ich, in der Diskussion bei der LCS und dem Walkout. In dem Riot Games zum ersten Mal gezeigt hat: Leute, wenn wir es nicht hinkriegen, dann fällt die Saison aus. Haben sie meines Erachtens zum ersten Mal gezeigt, den den Gedanken, hey, wir wollen es als Revenue Stream. Wir wollen, wir wollen, wir wollen wenn wir es zusammen nicht hinbekommen, stampfen wir das Ding ein. Das ist natürlich die Extremvariante, aber zum ersten Mal sehe ich, dass sowas denkbar ist, dass über sowas diskutiert wird. Was machen wir? Lassen wir es nicht stattfinden. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss, das kann niemand wollen und wenn Riot Games zu diesem Punkt getrieben wird, ich will jetzt auch niemanden als gut oder böse darstellen, ne? dass sie sagen, so bei aller Liebe, we are out. Spätestens dann sollten sich alle Stakeholder gut überlegen, ob man dann nicht lieber sowas wie ein Salary Cap Hand in Hand gemeinsam Macht im wirklich fairem Niveau.
0: Was ja der Inbegriff ist von Machtposition ausnutzen.
2: Naja, wie gesagt, da kommen wir wieder <lacht> zu dem Punkt. Ich, 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 sehe, was du, ich sehe, was du tust, aber lass mich. das ist genau dieser Punkt zwischen, du hast am Ende das Recht, ob du ähm, wirtschaftlich in irgendeiner Form tätig werden musst. Also das können, das können wir nicht nehmen, weil dann verdient niemand Geld. Ne? Ohne einen Arbeitgeber verdient niemand, niemand Geld. Das heißt, diese allerletzte Entscheidung, die muss da sein. Das heißt, es ist nicht automatisch so. Aber du hast natürlich recht, dieser Grad dahin, Na, wenn es jetzt von Riot Games benutzt oder von irgendeinem Publisher benutzt werden würde, um sowas durchzusetzen, aber die hatten es nie in Wirklichkeit vor, dann hast du natürlich wieder
0: so ein... Ich das Lust jetzt auch hinter. tatsächlich weiß, nur gesagt, weiß. um dich ein bisschen zu triggern. <lacht> ich finde, pass auf, und das ist mir jetzt noch mal ganz wichtig, diesen einen Punkt zu machen. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, auch fast durch. Ne? Aber ich, ich will nur noch mal einmal sagen, dass hast du schon erwähnt, ich wiederhole das nur noch mal, so, wir reden extrem viel über die Riots dieser Welt, wir reden jetzt in dem Kontext extrem viel auch über Activision Blizzard mhm. und das liegt aber eigentlich primär daran und gerade bei Riot, dass sie einfach so die Macht sind, die am meisten machen und ich rede jetzt nicht von Macht im Sinne mhm. von eine Kontrolle ausüben, sondern es einfach als Publisher, als Firma machen die so viel, dass wir ne, extrem viele positive Dinge haben, die wir besprechen. Wir haben einige negative, die wir besprechen. Es liegt aber einfach daran, dass die Sachen machen. Also die machen einfach ja. Dinge. Und dann hast du halt eine Meinung dazu. Und du hast Pionierarbeit gesagt. Das möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal unterstreichen. Mhm. Ne, viele Dinge sind einfach vorher so noch nicht passiert. Und das wird einfach gerade gebaut, während es läuft. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, wir, wir bauen das Flugzeug, während wir es fliegen. Und natürlich haben die da auch irgendwie viel Wissen und Know-how dahinter. Aber du darfst dann einfach nicht vergessen, wir haben jetzt 2023, so, du hast, wenn du die, ne, die Gründung der ISL als Geburtsstunde des modernen E-Sports nimmst, mhm. das können wir ja auch, erstmal glaube ich, auch sogar so stehen lassen, so, das ist halt einfach noch nicht alt, ne? Es mhm. ist aber dafür, dass es so jung ist, es entwickelt sich halt extrem rasant. Und ich glaube, dass viele Dinge, weiß nicht, da gucken wir in fünf Jahren drauf und sagen, ach weißt du, noch damals haben wir das anders gemacht. So, guck dir mal die CGS an. So, was das am Ende für ein Desaster war. Und das ist gar nicht so lange her. Und wenn du dir mal anguckst, was, ich glaube, die, die komplette CGS, da können wir mal ähm, eine Folge drüber machen irgendwann. Da haben wir auch schon ein bisschen was in der Pipeline. Wenn man sich mal überlegt, irgendwie, ich glaube, die Gesamtinvestition in diese Liga, das war ja diese erste große Franchise-Liga, glaube ich, wo dann auch wirklich schon, ne, das war im Fernsehen etc., das gab es ja alles schon. Aber das war, glaube ich, ein Gesamtinvestment von, was, 50 Millionen? Das kostet ja mittlerweile fast ein Team. Ne, wenn du dir einen Slot kaufst mhm. für irgendwie 25 bis, <lacht> bis 35, kaufst du dir zwei, zwei, drei Teams, dann hast du das Ganze schon überschritten. Ne, ich will einfach nur noch mal verdeutlichen, wie schnell sich eigentlich alles entwickelt und dass viele Dinge einfach passieren, weil irgendjemand muss es einfach mal machen und dann lernen wir ja auch. Ne, also auch dieses ganze Gebäsche immer und so, das muss man immer so ein bisschen mhm. mit diesem diesem ja, ich kann mal diesen Kontext nehmen, hey, immerhin haben sie was gemacht. Weißt du, wenn es scheiße ist, so dann machen sie halt was anderes.
2: Und die haben auch top Leute. Also ich meine, äh, wenn du jetzt mal schaust, wer im Legal-Department, im Competitive-Bereich zum Beispiel unterwegs ist bei Riot Games, dann holen die sich jemand wie die Valerie, jahrelange Erfahrung, FIFA, Sportverbände, versteht, was ist Compliance, was ist Governance, ähm, die sind Top-Juristen. Weißt also ich meine, die sind Leute, die verstehen, oder Jurist, äh, Juristinnen in, in dem Fall, die verstehen, was da ist. Also Riot Games lässt sich das schon was kosten, ähm, um, um solche Leute zu bekommen, um weiter an diesem, an diesem Ding zu feilen. Darum bin ich auch ein ganz großer Gegner von diesem ähm, immer erst Maulen, bevor man so die Hintergründe kennt oder es selber gemacht zu haben. Ich würde mir nur eins wünschen, dass man tatsächlich auch ein bisschen mehr das ist jetzt natürlich was sehr Persönliches, auf Juristen oder vor allem juristische Forschung hören würde, ähm, weil man ist da immer so in, 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 in einer blöden Situation. Ne? Die aus dem Bereich traditioneller Sport halten einen für irgendeinen E-Sport-Lobbyisten. Die aus dem E-Sport, ähm, es bewegt irgendwo zwischen, ja, der will nur seine Leistung verkaufen oder so. Ne? Anwälte, die machen dir irgendwie so einen kurzen Vertrag und es kostet 10 Millionen Euro. Ähm, oder sagen dann halt so Geschichten wie, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich mache ja auch, weißt du, wenn du Forschung betreibst, also dann bist du ja neutral. Das ist zwar hart, das ist eine Herausforderung, aber es musst du ja sein. Und es gibt halt auch nicht nur gute Sachen daran. Das heißt, du schreibst halt auch eine Publikation, die nicht im Endeffekt bedeutet, oh, E-Sport, alles geil. Dann ist auch nicht jeder glücklich im E-Sport. Das heißt, ich glaube, wenn wir alle zusammenarbeiten würden und sagen, hey, was ist das beste System, E-Sport-spezifische Gesetze und, 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 dann wären wir schnell viel einfacher er uh, wird schnell viel, viel weiter, als wenn wir da die ganze Zeit aufeinander draufhauen und irgendwelche Ränkespiele machen. Und das, da hätte ich als Ride Games teilweise echt keinen Bock drauf, was, was, da so in ihre Richtung kommt. Diesen Musikunternehmen, ne? die, 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 machen Arcane, okay, die machen diesen Developer, diesen Publisher, diesen Tournament Organizer. Und in der Größe hat so noch niemand probiert. Und da muss man auch mal ehrlich sein, cut some slack, auch wenn manche Sachen halt kritikwürdig
0: sind. Dennis, ich wollte dich... Ach, ich der hab, ist auch noch da. Hey, ja, Dennis. Ja, ich habe hab mich so oft gar nicht zu so Wort kommen lassen, wo du, glaube ich, angesetzt hast. Das tut mir jetzt total <lacht> leid. Okay. Möchtest, du, nee, nee, gut. möchtest du noch mal hier abschließen? Hast du noch eine Meinung? Nee, also ich fand, okay. die,
1: nee, ich fand die letzten Worte von Nepo jetzt tatsächlich doch ganz gut. Äh, zum Abschluss. <lacht> Und äh, ja, ich finde, es ist... Also, wir, wir kommen wir werden ja heute keine Lösung hier präsentieren. Und wir haben das, glaube ich... Vielen, vielen Dank, Nepo. Du hast es einfach erstmal. Aufgegliedert und auseinander, äh, seziert, dass wir das vielleicht auch ein wenig besser verstehen können und sensibilisiert werden fürs Thema. Ich frage mich natürlich, wie es die nächsten ein, zwei, drei Jahre weitergeht und was sich ändern wird. Ich denke, irgendwann wird sich was bewegen äh, in einem gewissen Umfang. Was genau weiß ich noch nicht. Und äh, ich bin gespannt, wie das, das Ökosystem damit umgehen wird, ehrlicherweise.
0: Wie schaust du denn als Teamowner da drauf? Also ist wahrscheinlich noch nicht so ein Riesenproblem für dich, weil du noch, ja. glaube ich, nicht auf dieser Sphäre bist, aber ich wollte dich das eigentlich noch vorhin fragen. So Wie siehst du mhm. das denn eigentlich aus der ähm, partizipierenden Perspektive, weil du ja quasi wirklich ein Team betreibst? Also ich bin ja,
1: ich bin so lange entspannt, wie das Ökosystem die Kohle hergibt. Also dass alle daran verdienen wollen und auch sollen und auch ein Stimmrecht haben, finde ich ja vollkommen in Ordnung. Es muss halt in gewissen Verhältnissen sein und diese Tier-2-Szene und drunter, das sind ja meistens die ärmsten Säue. Da verdienen die Leute ja auch, die daran arbeiten und auch sehr viel Zeit investieren, oft noch viel weniger und volontieren und machen sonst irgendwas. Das heißt, die haben noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ne? Also da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Und ähm, das ist noch mal ein Riesengap zu Tier-1-Top-Level, ähm, wenn du in einem Franchise spielst, wo anderes Geld fließt. Deswegen ja, schwierig. Also wie gesagt, wenn da oben genug Geld ist, ich habe vorhin dieses G2-Beispiel gebracht, wenn selbst das Top-Team, eins der Top-Teams der Welt eigentlich kaum Geld hat, äh, um zu sagen, na gut, lass uns noch mehr Geld ausgeben, obwohl sie vielleicht schon einen fantastischen Job machen, absolut fantastische Talents neben den Spielern und Spielerinnen haben, auch äh, in den eigenen Reihen das organisieren. Wenn du selbst damit nicht reich werden kannst, jetzt mal doof gesagt, ähm, dann ja mal gucken, wo die Kohle dann herkommt. Äh, aber ja, irgendwann ist Rezension und, und Krieg und alles vielleicht auch hoffentlich mal vorbei, dann ist vielleicht auch wieder mehr Geld da, aber ich würde mir wünschen, dass das Ökosystem gesunde, gesünder gebaut wird, weil das ist halt die letzten fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, ein ähm, bisschen aus den Fugen geraten durch das ganze Investorengeld.
0: Ne?
2: Und jetzt kann man ja schön, also Riot Games zum Beispiel kann ja jetzt von der LPL lernen, ne? jetzt haben sie es ja mal umgesetzt, jetzt, jetzt gibt es das Ganze seit seit ähm ein, zwei Jahren, das wurde ja so sukzessive umgesetzt. Das heißt, jetzt kann man wirklich auch Erfahrungen sammeln damit und davon können wir oder die LEC am Ende ja nur profitieren. Was funktioniert, was funktioniert grundsätzlich nicht? Hast du das Gefühl, Dennis, dass, das Valorant da automatisch schon ein besseres Ökosystem ist, um das zu navigieren? Ist mal, ist mal ein zu großes Thema auf, ich sehe.
1: Ja, zu großes <lacht> Thema, auf jeden Fall. Müsste ich mir auch nochmal Gedanken zu machen. Also auch gerade Tier 1-Szene. Also.
0: Da kommt, Jungs. Ist, ja. Stunde, Stunde 20. Ja, ja. Wenn <lacht> da, also, wenn du da jetzt nicht das Riesenthema noch aufmachen willst, dann, nee, äh, nee, 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 nee. dann lass es hier einfach mal, glaube ich, einen Cut machen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, nächstes Mal ein bisschen später. <lacht> nicht 4.20 Uhr, ja, bitte. In der Früh. Aber hat mich sehr gefreut, Nepo, dass du mit dabei warst. Und vielen Dank auch für die Insights, die sehr, sehr wertvoll sind und ich glaube auch, vielleicht als Grundlage für andere Gespräche bei anderen Menschen äh, gut helfen können, um über dieses, äh, über dieses Thema zu sprechen, Salary Caps.
0: Wenn du Links hast, ähm, schick die gerne mal durch, dann kann man die nochmal mit unter die Episode schieben oder einfach im Nachgang teilen, also wenn es da irgendwelche Ressourcen gibt, ähm, gerne auch das und auch von mir, danke. Also ich, das war viel, das war wirklich harter Tobak, glaube ich und vor allem auch echt für die Zeit, muss ich auch sagen. Ich habe das halt so mitgeplottet im Kopf ein bisschen für mich. Ich finde es unheimlich spannend, weil ich einfach tatsächlich die Komplexität am Anfang überhaupt nicht begriffen habe. Muss ich auch fairerweise sagen. Also ich habe ja dann, wir haben ja viele Gespräche schon darüber gehabt, da kam das langsam. Aber so ganz am Anfang dachte ich mir halt so, ja mein Gott, dann capped das halt einfach. Hast ja, du denn Vielen Dank,
2: dass ich da sein durfte. Ja,
0: mach mal mach mal auf. du machst jetzt letzte Worte, dann spielen wir einfach den das Outro ab und dann sind wir durch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein äh, durfte und verantwortlich sein darf für die vermutlich am wenigsten zu Ende gehörte <lacht> Episode in der Geschichte. Um, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Um, ich finde es so cool, dass, dass ihr auch so mal sagt, nee, lasst da mal reingehen, dass ihr das auf so vielen Levels macht. Daher vielen Dank für die Einladung und um, ja, bis zum nächsten Mal um 4 Uhr morgens.
1: So machen wir das. Eben. Danke euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Also ihr habt viel mitgenommen, definitiv. Bis dahin. Tschüssi.
0: I'm shut down.